0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz. Drodzy słuchacze, jest 29 kwietnia 2019 roku, ósma rocznica ślubu księcia Williama i Kate Middleton. Zapraszam do 231 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Boże, jesteśmy starzy. Właśnie, i, i, oni już tak długo są małżeństwem?
0: Chyba, że ktoś złośliwie przeedytował im Wikipedia. Ojen. Cześć, witamy was w podcaście Mysz-Masz. Głosy, które słyszycie należą do myszy. Cześć! Kamila Borka. Hej. I mnie, Krzyśka Cerana. A zebraliśmy się tutaj, żeby nagrać specjalny odcinek poświęcony Avengers Koniec Gry, tudzież Endgame, jak prawdopodobnie będziemy nazywać ten film w trakcie nagrania. A kiedy mówię specjalny odcinek, to jest specjalny dlatego, że tak wynika z terminarza, nie dlatego, że temat nas jakoś szczególnie interesuje, ale obowiązki. <laughs> I tak, tradycyjnie pewnie zaczniemy od segmentu bezspoilerowego, po czym wydamy ch- charakterystyczny sygnał dźwiękowy z siebie, żeby poinformować, że dalej są już tylko spoilery. Natomiast omówienie bezspoilerowe jest o tyle skomplikowane, że. Czym jest spoiler? Jak to rozumiemy? Ja z... Internet
1: się o to kłóci. Inter-
0: Internet się o to kłóci w mojej interpretacji spoilerem jest coś, co ma jakiś istotny wpływ na fabułę. Więc wyłożenie tego pewnie, pe- pe- pewnie może komuś zepsuć przyjemność sensu, ale na dodatek e, dodaję tutaj taką klauzulę, że musi to być coś gdzieś bardziej z głębi. Jeśli mówimy o pierwszych 5 czy dziesięciu minutach filmu moim zdaniem od czegoś trzeba zacząć, więc te według mnie można można spoilować.
1: I rzeczy, które były w trailerach teoretycznie nie uznałabym za spoiler. To znaczy, jeżeli ktoś unikał wszystkich trailerów, żeby nic nie wiedzieć, no to sorry.
2: Zaczynam nabierać zdania, że powinniśmy zrobić jeden wielki segment spoilerowy, bo jeśli komuś zależy na spoilerach, to prawdopodobnie już poszedł do kina, żeby to szybko mieć za sobą, a jeśli nie, to właściwie...
1: Znaczy, ja myślę, że omówienie... Mam wrażenie, że ten
2: segment bezpoilerowy jest w tym momencie dla nikogo.
1: Mam wrażenie, że omówienie bezspojlerowo będzie interesującym wyzwaniem w przypadku tego filmu.
2: Tak, właśnie do tego cała,
0: całe, to in, ten, cała ta uwertura miała zmierzać, że w wypadku Endgame omówienie bezpoilerowe jest problematyczne, bo rzeczy, które nawet w mojej dość luźnej inter- interpretacji uznaję za spoilery, zaczynają się gdzieś tam w 11 minucie filmu. Mhm. <grym> E, więc tak, no, spotykamy naszych bohaterów e, ten, po, tym, po tym jak wstrząsnęły nimi wydarzenia z finału Infinity War i radzą sobie z tą sytuacją. <śmiech> Proszę, to pod, jest be, bez jest
2: Radzą sobie z tą sytuacją, o po czym podejmują pewne działania, by, e, z, by no jakoś głowy. ją rozwiązać. Ale nie, jakby
0: bez spoilerowo możemy sobie porozmawiać o samej strukturze filmu, o tym, jakie wrażenia z niego wynieśliśmy i tak dalej, bez rozmieniania się na drobne i na szczegóły, że akurat ta scena jest taka nieowaka.
1: Znaczy, myślę, że można to omówić na zasadzie struktury trójaktowej, bo film ma takie dość wyraźne trzy akty, rzekłabym. Tak,
0: tak. Właściwie to powiedziałbym, że nawet ma prolog, a potem akt pierwszy, drugi, Ech. trzeci i epilogi. epilog po Oj. horyzont.
1: Tak, znaczy nie jest to poziom Władcy Pierścieni, ale...
0: Nie jest? Jest blisko.
1: Blisko, tak. Um...
0: No tak, no bo, bo jak jako się, jako się rzekło jeszcze przed premierą, jest to trzygodzinna bestia. Co z jednej strony, jak na film superbohaterski, okej, okay, to jest długie, No ale jak porównamy z wadcą pierścieni, to co to są trzy godziny? No
1: właśnie. A poza tym jakoś nie miałam miałam wrażenia, że te trzy godziny czuć. W sensie w trakcie seansu. Nie?
0: Nie też nie. To znaczy... No mi się środkowy akt dłużył. Może tak, tak powiem.
2: Znaczy środkowy akt jest rzeczywiście najsłabszy.
0: czuć, że jest środkowy.
2: Tak, znaczy to jest takie trochę... Coś musimy stanie... tu wrzucić. Tak, coś tu trzeba wrzucić, ale jakby pom... najwię... najwięcej pomysłów mamy na, pierwszy, jakby na początek i na koniec, a środek jest tylko takim zawiązaniem trochę, roz... rozkładaniem pionków. I... To znaczy
1: z jednej strony tak, a z drugiej strony w drugim akcie mamy jakby pod pewnymi względami najwięcej jakby odniesień i ukłonów do, do całej spuścizny MCU. Um... A poza tym mamy też bardzo kilka istotnych momentów jakby pomiędzy postaciami. To znaczy tam są jakby części storyarków i budowania, czy rozwijania no tak, charakterów tak, pewnych tak, tam postaci. Jest
2: więc... sporo, tam jest sporo przedstawienia postaci. Tylko, że to jest dyskusyjne, na ile to jest potrzebne w tym filmie i czy nie dałoby się tego zrobić lepiej. To inne, to znaczy Ten podział jakby, ten projektowy, no to pierwszy to jest tak naprawdę... Pierwszy jest zaskakujący, jak na film superbohaterski, bo tam nie ma prawie w ogóle akcji. Jest... Jest głu- są głównie jakby rozmowy pomiędzy postaciami o tym, co się wydarzyło i znaczy jak powinni do tego podchodzić.
1: Radzenie sobie właśnie mm-hmm. z tym, co się wydarzyło w poprzednim filmie I jakby pamiętam, że po Infinity War wszyscy e, bardzo, e, że tak powiem, głośno mówili o tym, że, że strasznie jest to, żeby e, jakby kwestia stryknięcia Thanosa została natychmiast e, odkręcona w Endgame i żeby jednak ten to to, co się stało, miało swoje konsekwencje, wywarło jakiś efekt na bohaterach, żeby, żebyśmy zobaczyli jakby wagę tego, co się stało. I o tym jest cały pierwszy akt filmu. Mm-hmm. Jakby pod tym względem twórcy, twórcy się, się spisali rzeczywiście pokazali. Może nie, że tak powiem, nie skupiali się bardzo na efekcie ogólnoświatowym, bo jednak cały czas jesteśmy z tymi naszymi e, bohaterami i obserwujemy z, z wszystko z ich punktu widzenia, ale jakby m- możemy się z tym pokisić przez dłuższą chwilę.
2: Znaczy też tro, trochę mi brakuje w tym filmie skupienia się na innych ludziach niż tylko naszych superbohaterach, bo jakby ich doświadczenia są bardzo specyficzne. Jakby tych superbohaterów, ich też spojrzenie na to, co się wydarzyło będzie zupełnie inne niż przypadkowych osób, których, których to dotknęło i bardzo, bardzo byłbym ciekaw tego, jak, jak właśnie świat to postrzega, a wszystko widzimy tylko i wyłącznie przez pryzmat naszych głównych bohaterów.
0: Tak, znaczy w filmie jest dosłownie jedna scena, w której mm. mamy perspektywę szarego człowieka. Jest to bardzo dobra scena, jest tylko jedna. Mm. E, tak, no i potem mamy trzeci akt, który jest kosmiczną napierdalanką, i żeby świętować dziesięcioletnią historię MCU, znowu mamy bandę komputerowych statystów, których uda się bohaterowie tłuką. Po prostu chciałbym, żeby zaczęli wymyślać inne finały dla tych filmów.
2: Tak, że. że jakby, fina, f, finał jest tak, jest święceniem tych dziesięciu lat, znaczy w, jaki, w ten czy inny sposób. Przy, po, pojawiają się praktycznie wszystkie postaci z, z historii MCU, ale przynajmniej są wspomniane, Ale znaczy, w każdym razie, ma, ma, ma to jakieś znaczenie. Podczas gdy, tak naprawdę, po drugiej stronie no, to mamy tylko Thanosa, który na się przewijał, owszem, ale też dało się, dało się tu coś powiedzieć o pozostałych złolach, albo jakoś to wykorzystać, ale to może, może bardziej w segmencie spoilerowym. Mm, do tego wrócił, bo tak mamy tylko, ale też w sumie Marvel zawsze, od zawsze ma ten problem, że nie ma takich ikonicznych złoli, Wszyscy są dosyć. E, miałcy. nie no, Miał już paru. Mm. No. Natomiast słuchaj, przynajmniej
0: nie było dziury w niebie w tym finale. No tak. <śmiech> Tak, natomiast to sprawdziło się to, na co liczyłem po Infinity War. To znaczy Thanos przerzedził obsadę, w związku z czym ta część faktycznie skupia się bardziej na mniejszej grupie postaci i dziełki temu ten film bardziej dla mnie żyje od Infinity War.
1: To znaczy, tak rzeczywiście przez to, że mamy mniejszą obsadę, te postaci, które są dostają jakby bardziej rozbudowane wątki, właśnie są, jest czas na rozmowy, na jakieś takie wiecie, te głębokie podróże wewnątrz siebie i tak dalej. Aczkolwiek nie
0: wszystkie postaci. Właśnie
1: chciałam do tego nawiązać, to znaczy jakby im dłużej nad tym myślę, tym bardziej stwierdzam, patrząc jakby na na Endgame jako całą historię, a także jako kontynuację rozwoju tych postaci od ich pierwszych filmów przez całe MCU i te 22 filmy to bardzo mi się podoba kierunek, w jakim pociągnięto wszystkie postaci, bo uważam ten kierunek za jakby logiczny, jakby pod względem, indywidualnym względem każdej konkretnej postaci. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś zabrakło czegoś w kwestii pisania relacji pomiędzy postaciami. To znaczy jakby, czasami w trakcie filmu miałam wrażenie, że to jak nawzajem bohaterowie na siebie reagują i to jakie zmiany przechodzą, coś mi gdzieś tu zgrzyta. Jakby zabrakło jakiegoś takiego wzajemnego czekinowania postaci ze sobą na zasadzie hey, are you good? Wszystko gra? I jakoś tak przez to mam wrażenie, że nawet te momenty, które miały być bardzo właśnie głębokie i poruszające, wypadały płyciej niż, niż Mogłyby wybrzmieć.
0: Są so, so dwa wątki, w których moim zdaniem coś bardzo ważnego zostało upchnięte poza kadrem, czy wręcz pomiędzy filmami. Jestem ciekawa, I czy mam, myślimy o tych samych. I mam z tym pewien problem.
1: To w sekcji spoilerowej znaczy, rozszerzymy.
2: Tak jakby ewidentnie, film wziął sobie za cel zamknąć, żeby to było zakończenie jakby tej oryginal, tych oryginalnych Avengersów, żeby oryginalni Avengersi w jakiś tam sposób mieli, każdy miał swój koniec w tym filmie, jakieś zamknięcie wątków, tylko że dla części z nich trochę musieli powymyślać te wątki, bo te postaci były dosyć nierówno prowadzone na przestrzeni lat bez żadnego takiego Jednego prowadzącego pomysłu. ta no, taka, Black
0: Widow e... zasadniczo jest inną postacią z filmu na film. Mm-hmm. Dokładnie,
2: więc, więc to w wypadku niektórych postaci to nie wybrzmiewa, bo, bo to nie jest domknięcie jakby czegoś, co obserwowaliśmy przez 10 lat. Gdzie jakby Cap, Tony, jakby przez te 10 lat mieli dosyć spójną. Spójną, tak, spójny charakter.
1: I rozbudowane historię.
2: Tak, jakby I każdy twórca, który do nich podchodził, e, jakby trzymał się tego, co, by, co było wyznaczone, a z kolei inne postaci mają tak, że każdy twórca widział w nich co innego jako, to, jako ten najważniejszy motyw przewodni.
1: Tu chyba naj, naj, takim najbardziej widocznym przykładem jest Thor, który jakby w każdym filmie był traktowany trochę inaczej, w indywidualnym filmie.
2: No trochę tak. Znaczy no, naczelnym przykładem jest, tak jak się powiedział, Czarna Wdowa, moim zdaniem, jakby Thor. Mm. E... To, z, z Torem jest inny problem. Thor ma ten problem, że on może
0: poza Dark World, o którym trudno powiedzieć, coś charakterystycznego, on w każdym filmie od nowa uczy się tej samej lekcji o <grym> sobie. No
1: właśnie... I w tym też...
0: W Endgame on znowu uczy się tej samej lekcji, którą nauczył się w Ragnaroku poprzednio. I i w Infinity War jakby to jest wciąż to samo. Ale jakby Hemsworth jest na tyle sympatyczny w tej roli, że mogę przymknąć na to oko, mogę to oglądać raz po raz. No tak, ale
2: to jest przynajmniej jakiś motyw przewodni. No, te, to jest głupie, że ta postać musi tak cały czas, czas te samą lekcję powtarzać, no, ale przynajmniej jest to coś charakterystycznego dla niej. Tak. Więc jakby rozpoznajemy to jako coś charakterystycznego dla Tora, no po prostu on się nie uczy gdy, na błędach. Podczas gdy właśnie inne postaci. Czarna wdowa, trochę już do mniejszego stopnia Hokaj, bo Hokaj. Co chcesz mi powiedzieć o Hokaju, bo ja obejrzałem kilka
0: filmów z nim i ja wciąż nie wiem, kim ten człowiek ma być w tych filmach.
2: Bo bo Hokaj jakby został zepchnięty na na drugi plan, jakby na na długi czas. Trzeci. Więc to jest tak, że on nie ma swojego motywu przewodniego, ale nie przez to, że zmienia się z filmu na film, tylko przez to, że wszyscy nie chcą go dotykać po prostu (śmiech) przez, (śmiech) przez ten cały czas i zostawiają go tak z boku, więc on tam My wiemy, jaki jest motyw przywodni Hokkaia. To znaczy ma problemy z gniewem i ma rodzinę. Czekaj, on ma problemy z gniewem? Eee, trochę. Znaczy on zawsze jest... No... W poprzednich filmach? Znaczy jest dosyć taki impulsywny. nie? Znaczy, no, ja, to jest akurat ty... coś, co...
1: On w filmach nigdy nie miał okazji się uporać z tym, że przez długi czas y, tam w... Y, co było? W pierwszych Avengersach? Czy wcześniej jeszcze? Był kontrolowany przez... pierwszych Avengers. Był kontrolowany przez Tesseract i robił rzeczy, których nie chciał robić. Co teoretycznie jest kontynuowane dalej pod znaczy, pewnymi może, względami?
2: Może, Gnie, gdzie? może gniew to, Gniew to jest jakby z, złe określenie jakby bardziej, że ma taką ach, znaczy to, jest, to jest niskopoziomowa depresja czy po prostu jakaś taka mroczna strona z którą się nie może uporać, że jakby oni to próbują pokazywać jakby od pierwszych Avengersów, że, że to, że był kontrolowany to ma na niego wpływ i on cały czas gdzieś tam to dusi w sobie Przecież to po prostu Czekaj, nie. i to było pokazane w którymś kolejnym filmie? Nie. Taki nie. Znaczy, to jest coś, co po prostu tam jest, ale nikt się tym nie zajmuje, bo y, Hokaj nie jest postacią przez te 10 lat. Hokaj jest po prostu. Osobą, która jest w tle. Rełka ma trzymającymi łuk. Tak, jakby i zawsze jest taki, po prostu jest trochę naburmuszony i zły na wszystko, ale właściwie nie wiadomo czemu, bo nikt się tym wątkiem nie zajmuje, nikt go nie popycha do przodu.
0: Nie wiem, w Civil War był bardzo wesołym człowiekiem. Okej. Okay.
1: No tak, no ale w każdym razie nie jest to pierwszy raz, kiedy na przykład Hawkeye albo Black Widow są potraktowani. Może nie po Czeka, macoszeniu, ale... filmu właściwie
0: filmach Hawkeye w ogóle się pojawił. Debiutuje w że ma jedną linijkę, jest w Avengers, kontrolowany przez trzy czwarte filmu, jest w Age of Ultron, jest w Civil War. Czy on wystąpił jeszcze gdziekolwiek indziej?
1: Chyba nie pamiętam. Bo w Civil
0: War jest jedną z postaci, która ma dwie sceny walki i to jest jego udział w filmie, jakby fabuła go nie dotyczy.
1: A gdzie poznajemy jego rodziny?
0: Age of Ultron. Tam, A, jest, tam jest całe tak, interludium dobra, na farmie. Tak. No tak, więc, więc mówimy. Hmm. Na dobrą sprawę mówimy o trzech poprzednich filmach.
2: No tak, no, dlatego on.
0: I teraz Endgame.
1: Znaczy, Black Widow ma, ma trochę więcej, ale niewiele więcej.
0: Wiesz co? Bla- Black Widow miała Winter Soldiera, Black Widow miała swój wyraźnie zaznaczony wątek w Age of Ultron, nie pasujący kompletnie do tego, co było w Winter Soldierze. Ale jakby Black Widow było zdecydowanie wielcej w uniwersum tak, niż Kołkaja. Tak, prze,
1: przez, przez to, o czym mówiłeś wcześniej, czyli jakby fakt, że w każdym filmie była traktowana trochę inaczej jak trochę inna postać, to jakby... Jej cechą charakterystyczną jest to, że ona jest zmienna i nieprzewidywalna pod pewnymi to względami. To nie jest cecha
0: charakterystyczna, to jest yy, zbieg okoliczności. Tak,
1: ale w sensie <grym> przez ten zbieg okoliczności to jest jej główna cecha na zasadzie, że u Natasza jest taka nieuchwytna i nikt nie wie jak ona jest naprawdę <grym> i przez to wszyscy są wobec niej bardziej podejrzliwi, bo ona jest tym szpiegiem idealnym i nigdy nie wiadomo kiedy mówi A. prawda, kiedy udaje. Mm,
2: aha. Nie! To, to, to nie wam w żadnym... To, to by było nawet ciekawe, gdyby ktoś chcieli z tego coś zrobić, ale nie. jakby tego nie To absolutnie nie widać w endgame'ie. Um...
1: Dobrze, więc y, omówiliśmy kwestię mniejszej obsady i jak to się wiąże z znaczy, bohaterami. Ja muszę
0: tylko podkreślić, bo, bo narzekaliśmy w tym segmencie, ale, ale historia y, Kappa i Tonego, czyli te dwa jakby filary mhm. praktycznie całego MCU... One tutaj zostały bardzo dobrze pociągnięte, tak. tak. I i to wychodzi, to się udaje.
1: Tak, i jakby, znaczy, mam wrażenie też trochę, że narzekamy, dlatego że. Znaczy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że jakby nasze ogólne wrażenia z seansu były raczej pozytywne. Moje były bardzo pozytywne. To jakby krytyka i czepianie się wynika z tego, że jakby nam się podobało, tylko mogło być jeszcze lepiej.
0: Znaczy, wychodząc z kina, ja, ja event ewidentnie najbardziej marudziłem z naszej trójki. Tak, tak, ale
1: też nie miałam takiego wrażenia, żeby to było jakieś pełne, nie wiem... Silnych negatywnych emocji, tylko też mam wrażenie, że po prostu wychodziłeś z założenia, że to znaczy, mogło być lepiej. Dla
0: mnie to jest bardzo nierówny film. I ostatecznie udanych scen i wątków jest więcej niż nieudanych, ale moim zdaniem jest tutaj sporo rzeczy inaczej nieudanych. Jest parę rzeczy, które moim zdaniem są obiektywnie złe, i dużo rzeczy, które mi subiektywnie przeszkadzają.
1: Mhm. Ale to jeszcze spokojnie, takich, takich uwag to my też mamy z Kamilem Parę, więc to w, c- mhm. w części spoilerowej. E- to, a, a drugi akt bo jakby wiem, że są osoby... Jak chcesz którym... o nim mówić
0: bezpoilerowo?
1: Może tak. Wiem, że są osoby, którym em, motyw zaprezentowany w drugim akcie e, się e, bardzo podobał, bo był właśnie takim jakby ukłonem w stronę spuścizny MCU i tego, co, co już widzieliśmy. Ale spotkałem się też z bardzo dużą krytyką pod tytułem Łe, to jest motyw, który że jakby wszyscy się spodziewali i trzeba było, że, że, że bracia Russo powinni byli widzów zaskoczyć, a nie jakby iść w najbardziej oczywiste rozwiązania czym ja się nie do końca zgadzam, no bo jakby jeśli widzieliście Infinity War, no to jakby i, i byliście trochę w internecie, rozmawialiście ze znajomymi, były pewne teorie, które sugerowały, jak potem bohaterowie mogą próbować rozwiązać przeknięcie Thanosa i to, że twórcy spełnili jedną z tych teorii, to nie jest wada, to po prostu jest logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy, no tak się robi fabuły.
0: Ej, nie mam problemu z zagraniem fabularnym drugiego aktu, ja mam problem z wymową, bo tak jak powiedziałeś, to jest ten akt, w którym najbardziej celebrujemy, e, hej, patrzcie, robimy te filmy od 10 lat i zrobiliśmy ich już 22 wow, ale jesteśmy fajni. I dla mnie tego było za dużo. I to, i to nie chodzi o sam pomysł na to, tylko o to, jak to jest pokazane. Mhm. Bo ten akt naprawdę jest taki, hej, patrzcie, fajne, nie? Mhm. I dla mnie to było... No jakby, jak tylko zaczęły się napisy, ja się do was nachyliłem i powiedziałem, że co, co ja wtedy powiedziałem? Powiedziałem coś po angielsku. Nie pamiętam. E, Wiem, bo... że tam
2: było słowo pinnacle.
0: E, tak. A... Pinnacle of self-indulgence. O, a. właśnie, bo to są słowa, których mam problem, żeby to przetłumaczyć na język polski. Zwiec- w każdym razie.
1: zwieńczenie samozadowolenia? Nie? Szczy... Coś
0: takiego. Szczyt samozadowolenia. Szczyt, szczytowa forma, zdecydowanie. E, kompletnego. Kółko wzajemnej dla siebie. tak.
1: Tak, tak, tak żeby tak. nie powiedzieć innego słowa. Czego to jest kółko wzajemnego? Znaczy,
2: przy czym to jest... Dla mnie to jest coś, co, na co Marvel sobie zasłużył. Znaczy, to mnie nie boli, bo to jest coś... Wiesz, to nie jest tak, że oni to, oni to robią... To jest trochę tak jakby... Kiedy DC próbowało robić Justice League to jakby masz wrażenie, że no to jest na siłę, bo, bo Marvel to wcześniej zrobił, jakby próbuje wepchnąć, próbuje wrzucić jakby swoich bohaterów i jednocześnie pokazać ich jako tę ten, ten, mitologię świata, świata superbohaterskiego, co nie wybrzmiewa, bo jakby, bo film, bo uniwersum DC nie miało czasu, nie miało czasu zająć takiego miejsca co komiksy. Podczas gdy jakby Marvel przez te 10 lat i 22 filmy jakby autentycznie stał się dla ludzi czym, jakby ważną częścią e, jakby ich życia i z e, dyskursu o e, i biorąc pod uwagę, że to jest film zamykający jakiś tam jakiś tam rozdział to mogło sobie pozwolić na to, żeby, e, żeby trochę takiego samouwielbienia tam wykazać. E.
0: Trochę trochę może w tym filmie nie ma tego trochę, w tym filmie jest tego dużo.
2: Znaczy nie wiem, jakoś aż Dla tak mnie za nie dużo. No, być może. A...
0: Natomiast kiedy mówię, że jest to zamknięcie jakiegoś rozdziału, jest to zamknięcie bardzo konkretnego rozdziału, bo chyba Kevin Feige, a na pewno dział marketingowy Marvela zaczął teraz nazywać, bo dotąd była mowa o fazach, faza mm-hmm. pierwsza, druga, nominalnie to jest finał fazy trzeciej, ale od teraz zaczynają <coughs> mówić o tych pierwszych trzech fazach razem jako Infinity Saga. Że Endgame kończy nam sagę nieskończoności. To
1: nie jest technicznie prawdą, bo jeszcze potem jest Spider-Man Far From Home.
0: Kończy kończy nam sagę bez granic, skoro posługujemy się polskimi tytułami.
1: Tak, No a trzecie, jak jak już Krzysiek wcześniej wspomniał, jest radosną, superbohaterską Nawalanką. Co... Ma mnóstwo jakby wad pod względem, nazwijmy to, strukturalnym. To znaczy jakby to jest kolejny raz to samo. Już nieraz żeśmy to widzieli i jakby pełno jest efektów specjalnych i, i, i CGI. Ale z drugiej strony jakby te momenty, które tam są jakby... To już na tym poziomie autentycznie czysta, prosta, fanowska radość, którą bardzo wiele momentów w finale mi przyniosło i i pod względem jakby takiej, wiecie, skui radości pod tytułem jej, klaszczemy, to było takie super, a także momentów jakby wzruszających czy w jakiś sposób poruszających. Jakby pod tym względem dla mnie, jako dla fanki MCU i jakby takiej właśnie y, bardzo <głos> łatwo, y, że tak powiem, dającej się złapać na różne chwyty y, y, fangirl, dla mnie finał dostarczał.
2: Znaczy, dla ja, do mnie jakby w oderwaniu od wszelkich tam fanowskich, fanowskich uczuć y, ten finał jakby strukturalnie jest dużo lepszy od finału Infinity War, a, znaczy od tej finałowej y, bitwy w... Y, w, tak, w Infinity War e, pod tym względem, że w Infinity War to wyglądało trochę tak, że no, e, owszem, e, jest całkiem niezwy że no, trzeba, trzeba powstrzymać atakujące siły przed dostaniem się do wyżona jakby wiemy o co się toczy stawka w tej bitwie to nie jest bitwa o to kto wygra tylko kto się, komu się uda przedrzeć e, znaczy czy uda się powstrzymać ale w ramach tej bitwy Mamy tylko winietki z różnymi bohaterami, którzy biją się podczas tej bitwy i po prostu obserwujemy jak się biją, ale nie ma to żadnego, żadnego oparcia w, w tym kim są te, kim są te postaci te charakterologicznie, tylko bardziej w tym kim są te postaci pod względem ich mocy i po prostu obserwujemy sobie fajny ten Podczas gdy tutaj podczas sceny finałowej dużo częściej mamy zbliżenie na pojedyncze postaci e, które coś mają do roboty w ramach tej e, w ramach tej finałowej bitwy e, i ich działania mają zdecydowanie jakby pojedyncze działania mają większe znaczenie dla całości niż, e, niż w Infinity War, gdzie pojedyncze działania są tylko częścią ogólnej naparzany
0: tak, okej, okay, ale jednocześnie w ramach tych swoich działań tłukął się z niezliczonymi zastępami komputerowych przeciwników, tak jak robili to w Infinity War, Age of Ultron, Avengers. Jakby. Znaczy, tak, tak, wykonanie nie, tego pod, wszystkiego nie, dla mnie
2: jest nudne. W ogólnym rozrachunku to jest taka, to jest taka ogólna po prostu scena, scena akcji, ale po prostu mam wrażenie, że dużo bardziej wybrzmiła w nich charakter, charakter danych postaci, a nie tylko ich moce. Mm-hmm. Znaczy
0: po prostu dla mnie w tym filmie zaskakująco nie ma takich poza jednym oczywiście, nie ma takich momentów, na które patrzę i mam takie Okej, okay, tak, teraz jako fan tych komiksów tych postaci, teraz się cieszę, bo to jest naprawdę super, to, co, to co widzę na ekranie. Jakby w Infinity War ma, nie wiem, to kosmiczne wykuwanie Topora, które jest super. Czy potem wejście Tora do bitwy w Wakandzie? To są rzeczy, które wspominam. Ta, ta biatyka na dworcu w Glasgow ona też jest całkiem spoko. W endgame. jest ta jedna scena walki w finale, która jest super. Ale kurczę, obejrzałem ten film cztery dni temu i teraz nie mogę sobie przypomnieć innej sceny, którą bym wspominał.
1: Ale wiesz co, Bo to mnie o tyle e, intryguje, że mam wrażenie, że już kiedyś żeśmy o tym wspominali w podcaście, w, e, albo może tylko w rozmowach między sobą, bo <laughs> rozmawiamy o kulturze nie tylko w podcaście, bo nie mamy innych rzeczy do robienia. E, na temat serii esejów Patricka H. Willemsa, na temat Marvel Cinematic Universe. I on tam jakby mówi taką rzecz, z którą ja się bardzo zgadzam, to znaczy jakby filmy Marvela są o tyle ciekawe, że w pewnym momencie człowiek się orientuje, a przynajmniej część widzów się orientuje, że ogląda te filmy jakby te filmy się oglądam mimo walk. W sensie, jakby oglądasz te filmy dla momentów między bohaterami, które czasami są w trakcie tych walk, walk właśnie, to jak to są małe scenki pod tytułem, wiesz, jak na przykład w Infinity War masz scenę, gdzie um, Bucky bierze za, za kołnierz ten rocket Raccoon, i wspólnie strzelając karabinami się okręcają wokół własnej osi, co jest cudowne, bo masz dwie traszpandy, które strzelają do wszystkich wokół. I to są takie właśnie małe jakby scenki między bohaterami, które w trakcie bitew jakby robią ci ci bitwę, bo nie pamiętasz całej tej bitwy, jakby nie nie pamiętasz tych statystów, którzy w tle się bili, tylko właśnie pamiętasz te małe momenty. Albo na przykład moment, w którym w Infinity War ten, do do, Scarlet Witch dołączają okoje i i Black Widow, że she's not alone, i się biją we trójkę z tą tam złą córką Thanosa, czy jakiej tam nie córką służącą, whatever. I jakby to są te takie drobne, mam wrażenie, sceny, które się pamięta i dla mnie takich scen, mimo wszystko w Endgame, w, tej, w, w całym filmie i w tej finałowej walce przede wszystkim, było sporo i to jest to, co dla mnie robi te, te, ten trzeci akt i w ogóle jakby te, te filmy. To są właśnie te drobne sceny i momenty, które się pamięta i które się cytuje mm. o no, których się potem przez lata piszczy na zadzi- O, a pamiętasz kiedy? I to było takie super. Natomiast zgadzam się z tym, że to jest po prostu CGI-owa naparzanka i poza tymi drobnymi scenami, no to tam nie ma na co patrzeć. No to jest wszystko tło.
0: Nie, po prostu Kamil powiedział, że w ramach tej bitwy obserwujemy raczej postaci, które są definiowane poprzez ich moce. Tylko mi chodzi właśnie o to, że jakby nie mam tutaj jakiegoś fajnego wykorzystania tych mocy. takich. No Tak. Okej, okay, dobra, rozumiemy się. Chciałem tylko się upewnić, że się rozumiemy, bo mm. m- mówimy w każde o trochę innych rzeczach. rzeczach. E, czy chcemy ciągnąć wołtek bez spoilerowy dalej? Muzyka była ładna, bo tak. w tej części. Że tak powiem, w tej części wreszcie usłyszałem, że indywidualne postaci mają swoje lejtmotywy w tym MCU.
1: Tak, To znaczy, się tam przeplakały. Inaczej,
0: lejtmotywy. Iron Man na przykład nie ma, bo w każdej części jego trylogii dawali mu inny team, co jest, że tak powiem, pewnym błędem, moim zdaniem. Swoją zaskakuje co fajny miał w trzecim filmie. Wiem tylko dlatego, bo RMF Classic zaczęło go puszczać i nagle na takie, o, tam była dobra muzyka. Proszę. A... Więc, więc tutaj jednak, kiedy mamy motyw kapitana, kiedy mamy motyw Avengers, kiedy mamy motyw e, Captain Marvel, chyba tylko raz, ale jakby, ponieważ Captain Marvel mam w miarę na świeżo, więc skojarzyłem, że tak, tak, znam to. E, to wszystko jest jakoś ładnie wplecione i <śmiech> jak na film MCU <śmiech> byłem zaskoczony, że o, tu grają.
1: Tak, i jakby mam wrażenie też, że ta muzyka jakoś bardziej się wybijała w pewnych scenach, w sensie... nie. nie Niemal miałam wrażenie, że, że specjalnie w niektórych scenach jest podkręcona głośność, tak żebyśmy wyraźnie tę muzykę usłyszeli i zwrócili na nią uwagę, bo to co jakby bardzo wiele osób mówi w kontekście muzyki w MCU, to jest to, że ona ma, jakby ona ma stwarzać taki ambient w tle, między innymi dlatego, jakby praktycznie nie ma leitmotivów, a jak ma to bardzo, że tak powiem, pojedyncze i, i, i często, że tak powiem, mi się na przykład niektóre mylą. A, ale tutaj w Endgame miałam wrażenie, że właśnie momentami ta muzyka specjalnie się wysuwała na pierwszy plan tytułem hej, zauważcie mnie, jestem tu, pamiętajcie do czego to się odnosi. I to bardzo dobrze działało. Hmm. Czy coś jeszcze? Um, poziom efektów specjalnych? Pff, tak jak hmm. zawsze. Znaczy... Nie bardzo mam wiele do powiedzenia hmm. na ten temat. Znaczy, Nie... inaczej w wypadku halka mam wrażenie, że zrobili więcej niż wcześniej i moim zdaniem zrobili to dobrze. W sensie jakby to, 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 jak efekty w tym filmie wyglądają na halku jest, jest nieco inny niż było wcześniej i moim zdaniem jakby to, co próbowali osiągnąć, osiągnęli bardzo, bardzo, że tak powiem, skutecznie.
0: Może, ale potem jest scena, gdzie bije samochód i rzuca skuterem i ja znowu nie wierzę, że to są obiekty fizyczne, z którymi wchodzi w interakcję. <grym> no tak. <grym> Więc nie wiem, czy pewnych rzeczy się nie przeskoczy, czy, czy ten. No ale na pewno jakby nie było tutaj, to nie jest Black Panther, gdzie nagle mamy oj... Oj.
2: <głos> tak, tak. To, to prawda. prawda. Znaczy ja tylko jakby podsumowując na zamknięcie z tego segmentu, to mam wrażenie, że jak, jak na to czym ten film próbuje być, większość mam wrażenie, że większość naszej krytyki wynika z naszych ogólnych problemów z filmami MCU, niż z konkretnym problemem tego filmu, jest bardziej kwestia tego, że ten film nie wychodzi pod pewnymi względami nie wychodzi ponad to do czego jesteśmy przyzwyczajeni w MCU, co jest trochę rozczarowujące, że że mógł pójść dalej, ale tego nie zrobił, ale też w dużej mierze jak na co próbuje zrobić, jak próbuje być zamknięciem całej tej historii, co moim zdaniem robi bardzo dobrze a przy okazji jest spójne z tym, co widzieliśmy do tej pory na dobre i na złe, to jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co im się udało zrobić, bo ten film można było spektakularnie spieprzyć i jakby mm. dużo jakby gorszy, gorszy reżyser niż bracia Russo mógł z tego zrobić po prostu właśnie festiwal serwisu. i...
0: To znaczy, ten film zawiera festiwal fanservisu. Tak,
2: ale... Ale ma mam też coś poza tak, tym. Tak, ale nie mam wrażenia, że to jest wszystko. Że to jest po prostu laurka dla MCU i koniec. To jest laurka dla MCU, podszyta e, autentycznym rozwojem bohaterów e, i jakby szacunkiem dla ich wątków zamknięcia, e, zamknięcia tego w satysfakcjonujący sposób.
1: Znaczy tak, jakby tak jak mówiliśmy, że ten drugi akt to jest właśnie to wiesz, kółko wzajemnej adoracji, ale ja nie mam wrażenia, że, że film... że cały film jest tylko i wyłącznie tym. To nie jest za przeproszeniem tak, że cały film to jest, wiesz, krąg facetów stojących w kółko i... Tutaj mysz zrobiła bardzo wymowny gest, którego w podcaście trudno oddać, ale możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał. It was wanking. Ale nie ma wrażenia, że z tego się składa cały film. Jakby są tego elementy, ale mimo wszystko właśnie jest jakby szacunek dla, dla tego wszystkiego, co zostało stworzone, a nie tylko właśnie ta... Gratulowanie sobie nawzajem, jakby w tym jest coś więcej. Natomiast nie uważam, żeby te hura optymistyczne recenzje pod tytułem O mój Boże, największe osiągnięcie kinematografii Ever były zgodne z prawdą, bo czy o, czy Naprawdę, nie przesadzajmy.
0: D- d- duch Rogera i Berta dał temu filmowi trzy gwiazdki na cztery, Natomiast, e, kiedy mówię duch Rogera, Roger i nie żyje, ale jego strona internetowa wciąż działa. Tak. E- Więc więc tam jest jest recenzja i jest bardzo ładny ten linijka wprowadzająca do artykułu, która nazywa ten film The Most Blockbuster of All Blockbusters. No tak. Co wydaje mi się, że dobrze podsumowuje ten tytuł.
1: Spoilery? Chyba tak, chyba już pora na
2: spoilery.
0: Sygnał dźwiękowy. Spoiler. Spoiler! Spoiler, 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 spoiler,
2: spoiler.
0: Spoiler! Wow. <laughs> To, zapowiadają, że będzie sygnał dźwiękowy, to musi być sygnał dźwiękowy.
1: Ale nie spodziewałam się szczęk. E,
0: dobrze, to jeśli, jeśli słucha nas ktoś, kto filmu nie widział, to warto, warto opowiedzieć dokładnie o co chodzi z tymi trzema aktami więc i prologiem. Prolog polega na tym, że mamy trzy tygodnie po poprzednim filmie, bohaterowie się uzbierają i stwierdzają o, Thanos jest tutaj, to chodźmy, skopmy go, odzyskajmy kamienie i cofnijmy wszystko.
1: Z Captain Marvel, dodajmy.
0: E, tak. E, Spojrzenie drogą, to tutaj byłem zaskoczony, że scena po napisach z Captain Marvel autentycznie była sceną po napisach dla tamtego filmu, a nie, kawałkiem, a nie kawałkiem Endgame. Co oznacza po prostu, że jeśli ktoś ogląda Endgame i nie widział Captain Marvel, to Captain Marvel po prostu teraz jest ze wszystkimi bohaterami. Kropka. E- tak, więc lecą skopać Thanosa, co też robią, ale dowiadują się, że. Te- They're too late. Te- tak, Thanos zniszczył kamienie, żeby nie można było cofnąć tego, co za pomocą kamieni zrobił. Przez co jest
1: bardzo osłabiony, przez co udaje im się go zabić.
0: Tak. Sorści mu głowę. Tak, dokładnie. Po czym mamy czarną planszę z napisem 5 lat później?
1: Swoją drogą, to jest, to jest niestety przykre, że polskie e, napisy niestety jakby e, zbyt szybko zdradzają, jak duży jest przeskok czasu, dlatego że jakby na tej czarnej planszy to 5 years later pojawia się słowo po słowie w pewnym odstępie czasu, a polski napis ci po prostu pokazuje 5 lat później, więc miałam takie. U, o u, e, Tak, ja obstawiałam, że będzie pół roku. Pięć lat to trochę długo. No i właśnie.
0: No tak, no i wracamy do bohaterów pięć lat później, którzy... Kapitan Ameryka prowadzi grupę wsparcia dla ludzi, którzy nie mogą sobie poradzić z utratą połowy ludzkości. To jest ta jedna scena, gdzie mamy spojrzenie szarego człowieka, bo jeden z reżyserów bodajże Joe Russo gra gra członka tej grupy wsparcia, który opowiada o tym, jak to był był na pierwszej randce od pięciu lat. No i i mężczyzna, z którym się spotkał, zaczął płakać przy drugim daniu.
1: A potem on zaczął płakać przy deserze. Tak,
0: tak. I to to jest dość ładne, aczkolwiek przed premierą filmu gdzieś tam Rozdmuchano wypowiedź Kevina Feigi, że, że członkowie społeczności LGBT, jeśli czekają na reprezentację w MCU, nie muszą już daleko czekać. Aha. Zakładam, że chodziło o film Eternals, w którym podobno głównym bohaterem ma być Herkules, który będzie gejem albo bi, nie wiadomo, bo oficjalnie niczego nie powiedziano. Ale w momencie, w którym rozdmuchano to przed premierą Endgame i ktoś poszedł na Endgame, myślał, zaraz to, to tu I, i obejrzał tę scenę, to potem pewnie pyta, zaraz to miało być to.
1: Tak, znaczy jakby jeszcze biorąc pod uwagę, wywiady, które właśnie że tak powiem, bracia Russo udzielali pod tytułem, że wiesz, na zasadzie, że postanowiliśmy, że jeden z nas zagra tę rulkę, żeby pokazać jak bardzo nam reżyserom i twórcom zależy na pokazywaniu reprezentacki, reprezentacji. Reprezentacji. Oto tak.
0: moja reprezentacja. Cicho. Srebrna. Jest w mojej rodzinie od pokoleń.
1: Cicho. Reprezentacji wątków LGBTQ. To jakby to trochę się minęli z celem, dlatego że w tej scenie zagwarantuje ci, że połowa publiczności miała o! Joe Russo! I nie słuchała słowa z Myślisz, tego, filmu. Myślisz, że powiedział. ludzie wiedzą
0: jak wygląda Joe Russo?
1: Na, no, jakby po reakcjach na, inaczej, po reakcjach na naszym przedpremierowym seansie, gdzie jakby byli głównie fani MCU, to tak, ludzie wiedzieli, kto to.
0: Ja nie miałem pojęcia. E, aczkolwiek zastanawiam się na przykład, o czym ten człowiek mówi w rosyjskim dubbingu do tego filmu, albo w chińskim dubbingu do tego filmu, bo nie ufam Disneyowi nie? i zakładam, że tego dialogu tam nie ma że ten człowiek nie jest gejem w rosyjskiej i chińskiej wersji językowej Endgame. Bardzo możliwe, trzeba, chciałbym trzeba się mylić, sprawdzić. Chciałbym się mylić, ale biorąc pod uwagę, że tego rodzaju nawet nie sceny, bo w filmach superbohaterskich ich nie było do tego, ale nawet sugestie w filmach superbohaterskich i nie tylko były wycinane i cenzurowane w wersjach na te rynki, Obawiam się, że Disney zrobi to samo z Endgame.
1: Znaczy, ale dla mnie, dla mnie robienie takiej sceny i wiesz, po, jeszcze te chwalenie się tym, że o, reprezentacja jest tak głupie. W momencie, kiedy przecież, zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy, że w Thor rok miała być scena, gdzie dziewczyna wychodzi z sypialni Valkyrie i to zostało z filmu wycięta. Walkiria jakby kanonicznie w komiksach jest e, nie pamiętam, czy lesbijką, czy biseksualna. No w każdym razie jest queer. Um, I fakt, że w Endgame jest Walkiria i ma nawet parę scen. I tam nie można było wrzucić na zasadzie Walkira w pewnym momencie rozmawia tam, nie pamiętam z kim, czy z Bannerem, czy z Rocket w tym w Nowym Asgardzie i na, na zasadzie, że potem nie wiem, podchodzi do jakiejś dziewczyny jej daje buziaka. No jakby, naprawdę to mogło być throwaway scene i to by znaczyło więcej dla reprezentacji niż wrzucanie Joe Rusowkami. No. No, no tak
2: jakby chwalenie się tą sceną no to jest taki odpowiednik, że ustawili poprzeczkę na wysokości kostek przeskoczyli nad nią i od razu zaczęli odkorkowywać szampany. No. E, inaczej ja
0: autentycznie nie wiem czy, czy te wypowiedzi, to co czytałem przed premierą, czy, czy one miały dotyczyć Endgame tego typu. mówię interpretacja jakby bardziej pomyślna dla, dla Feige jest taka, że jemu chodziło o Eternals mm-hmm. My,
1: my możemy tylko mieć nadzieję.
0: Zobaczymy. No tak, ale kontynuując streszczenie fabuły, kompletnym przypadkiem ant udaje się uciec z wymiaru, w którym się znalazł na koniec swojego poprzedniego filmu. Ja
1: chciałabym zauważyć, że cały świat uratował szczur.
0: Tak nie
1: krewny.
0: I, 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 on, I on orientuje się, co się stało na świecie, a potem orientuje się, że dla świata minęło 5 lat, dla niego to było 5 godzin i potem poza kadrem dochodzi do wniosku, że to w sumie była podróż w czasie, więc odnajduje Avengers, żeby im o tym wszystkim opowiedzieć i dodać, że kurczę, ja się na tym nie znam, ale skoro w tamtym wymiarze czas działa inaczej, to może możemy się przez tamten wymiar cofnąć w przeszłość i wszystko odkręcić. I jak powiedzieli, tak zrobili. <śmiech> I to jest drugi akt, w którym Nie tylko bohaterowie cofają się w przeszłość, ale bardzo konkretnie cofają się do kilku poprzednich filmów z z MCU, żeby wyciągnąć kamienie z przeszłości i użyć ich w teraźniejszości, żeby wszystko cofnąć.
2: A bo, potem je oddać? Bo w tym filmie zasady podróżowania w czasie są takie, że jak cię przenosisz w czasie, to cokolwiek tam robisz, nie ma wpływu na to, co. Na co Twoją teraźniejszość. Tak, tak tylko, tylko tworzy
0: alternatywne linie czasu.
1: Tak. Co, co tłumaczy, jak dostaniemy serial Lolokim? Eee... Prawdopodobnie. No, w,
0: wiesz co? By było jakoś jednozdaniowe podsumowanie tego serialu, że to ma być o lokim w różnych punktach historii, ale w sensie historii Jego? jakby średniowieczej i tak dalej.
1: Hmm, ciekawe. E,
0: zobaczymy. E, w każdym razie tak, o tym, jest, o tym jest drugi akt filmu, który nawet bohaterowie w filmie nazywają to Time Heist, że to ma być niby odniesienie do Heist Movies, tylko, tylko to nie jest Heist Movies, to co się mhm. dzieje w tym akcie. Znaczy przynajmniej kapitanowi i tonemu ich pierwotny plan nie wypada i muszą improwizować, co faktycznie jest elementem z heist
2: movies tak, a pozostałe pozostałe wątki w tym tym akcie nie nie mają żadnego związku z heistem jako takim tak, no i tutaj to cofanie się
0: w przeszłość pozwala na kilka, kilka momentów między postaciami, bo na przykład Tony spotyka swojego ojca, którego, więc znowu mamy Johna Slaterego w filmie Thor, może porozmawiać z Renę Rousseau, która tak. grała jego mamę, jeśli ktoś pamięta. I to jest wszystko ładne, tylko znowu dla mnie takich ładnych scen które zostają wyciągnięte z tego wszystkiego, jest trochę za mało, bo to są te dwie. No i to, co dzieje się między Hokajem i Black Widow na Wormirze jest też ładne. To są dla mnie trzy ładne, wartościowe sceny na całą godzinę filmu. Znaczy tam
1: jeszcze po drodze, chociaż nie, czekaj, czy to by można uznać, no bo tam jeszcze, no bo jakby jest kilka teamów, które się wybrały w różne miejsca i w różne czasy. czasy. No i jest team banner...
0: No to jest, to jest banner tony, tony ant kapitan. Kapitan, Ameryka, którzy konkretnie. się potem rozdzielają,
1: bo to niemu i Kapowi się nie udało, i oni się muszą cofnąć bardziej. Jest Nebula i Roadie, którzy jadą na. Ma. Ma. ma Ma Coś takiego. Na tę planetę, na której był Quill. Na początku
0: swojego
2: filmu,
1: tam gdzie kończył Morag. O, dobrze.
2: że brzmi jak stara kobieta. Okej. To jest imię, Morag.
1: Eee, w każdym jest? razie, t- tak. Z Psy- Może? Nie wiem. Tak. Ehm, w każdym razie, tak, więc mamy, mamy powtórkę z, z pierwszych Strażników Galaktyki, kiedy Quill tańczy. No i jest właśnie e- Black Widow i Hawkeye na Wormirze. Kamień duszy i w ogóle.
2: Przepraszam, wpisałem Morak w Google, żeby sprawdzić, i pierwszy, ponieważ mam polskiego Google, to mi powiedział: morąg, miasto w Polsce. <laughs> <laughs> <gry> więc tak, nasi bohaterowie jadą do Moronga.
1: No. Znaczy jakby tam też były momenty z z Nebulą, no jakby o tyle sceny z Nebulą są istotne, że stają się jakby... Zarzewiem
0: trzeciego aktu, ponieważ... Ponieważ,
1: ponieważ, daj mi to powiedzieć, ponieważ przeszła Nebula i teraźniejsze Nebula łączą się z tym samym Wi-Fi. To jest autentycznie, do tego tego to się sprowadza, że jak teraźniejsza nebula cofa się do przeszłości to automatycznie łączy się z tym samym wi-fi, do którego jest przeszła nebula podpięta, w związku z tym przeszła nebula ma wgląd w w pliki teraźniejszej we, we, we nebuli. wspomnienia
0: teraźniejszej nebuli, w związku z czym e, Thanos z przeszłości również ma w nie wgląd w związku z czym łapią naszą nebulę, podstawiają swoją nebulę, a potem ich nebula e, Otwiera, na początku tak. trzeciego aktu sprowadza do teraźniejszości przeszłego Thanosa z jego armią i, i z tą samą piątką pomagierów, których zaszlachtowali w Infinity War, żebyśmy mieli po prostu powtórkę ze wszystkich tych samych bossów tak. w tym filmie. I szczerze mówiąc, to jest coś, co dla mnie ostatecznie nie działa, bo przeszły Thanos, przeszły Thanos jest tym frajerem, który siedział na krześle przez pół dekady. On nie ma wspólnej historii z naszymi bohaterami, więc jak w finale tam w pewnym momencie grozi tonemu, że tam to, to nie jest dla mnie osobiste, ale będę się cieszył niwecząc z waszą żałosną planetkę czy coś tam. On nie ma historii z ziemią okej, okay, kiedyś hmm. wysłał tam Lokiego i Lokiemu nie wyszedł podbój, ale to jakby to nie powinno go ruszać.
1: Tak samo jest Myślę, też scena... Ja
2: bardzo, wrażenie, że on po prostu mówi o tym, co się jakby teraz dzieje, że po prostu Może, jest... No, ale, scen, że on jakby... ale
1: zobacz, masz taką scenę, gdzie Scarlet Witch e, w pewnym momencie właśnie przydybuje Tanosa sama i zaczyna z nim walczyć i mówi tam, you took everything from me. On ma takie...
0: I don't even know who you are. Tak,
1: i, i jakby masz scenę, która dla jednej postaci jest szalenie ważna emocjonalnie, ale jakby po spływa, dlatego że Thanos nie wie, kim ona jest, i jakby to nie ma tej emocjonalnej głębi. Plus,
0: jakby cały pomysł na Infinity War był taki, że centralną postacią tego filmu jest Thanos i oglądamy tego psychopatę, i mamy go niby trochę zrozumieć, jak mu się jego patologiczne serduszko kraje, bo zabił gamorę. Spoko. To działa w Infinity War. Thanos z Endgame nie jest tą postacią.
2: Mhm. Hmm. Znaczy, też te, 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 nie pamiętam, nie pamiętam kto, kto życił taką teorię, ale, e, e, znaczy nie, te, nie teorię, e, ale że właśnie w momencie, kiedy Scarlet Twitch mówi, że, e, znaczy, Thanos mówi, że nie wiem, kim jesteś, to Scarlet Witch mu odpowiada, że to się dowiesz. Dan Olsen. Co? Dan Olsen. A tak, Dan Olsen miał chyba taki pomysł, że, że jakby był przekonany, że to znaczy, że w tym momencie Scarlet Witch wykorzysta swoje moce, żeby mu pokazać, e, żeby mu pokazać jakby wejść do umysłu, pokazać mu jakby e, konsekwencje tego, co zrobił. E, że to by było przynajmniej jakiś ciekawy, ciekawy motyw. Ale nie, Scarlet Witch po prostu zaczyna naparzać swoimi mocami i walić w niego kamieniami. Co tak właściwie nie ma żadnego emocjonalnie to nic nie nie robi. Tak, natomiast to to wciąż nie są te dwa wątki
0: dotyczące postaci, o których mówiłem w sekcji spoilerowej, jeżeli masz z nimi problem.
1: To poczekaj. Jeden to jest Black Widow. Zakładam. A drugi? A drugi Thor.
0: Okej, okay, nie, więc żaden z nich. Hulk,
1: ee,
0: Hulk i e, Tony i Kapitan Ameryka. W wypadku Tonego i Kapitana Ameryki okay. mamy w prologu bardzo mocną scenę, kiedy wyglądający jak żywy trup Tony odratowany z kosmosu wyrzuca e, Rogersowi, jak on go zawiódł mm-hmm. i to jest super. A potem mija pięć lat i zasadniczo bygons be bygons. Tony się cieszy, kiedy odwiedzają go w chacie, w lesie i, i w ogóle. I dla mnie konflikt tych dwóch postaci, który był tak centralny <coughs> dla Civil War i tak czekaliśmy, czy Tony do niego zadzwoni w Infinity War i tak czekaliśmy na ich spotkanie w Endgame i jest ta bardzo <coughs> dobra kłótnia na początku filmu i tyle. I potem oni pracują razem. Okej. Okay. I mi tu czegoś bardzo brakuje.
2: Znaczy, tam jest ten moment podczas tego time heistu, w którym. na w czym tym, mi
0: ufasz, ufam ci. Tak,
2: tylko że właśnie to, to, to nie Nie kochasz, kocham. Bra- brakuje właśnie czegoś podczas tego heistu, jakiegoś momentu, w którym oni by zaczęli sobie ufać, w którym to, to by był ten moment, w którym dochodzi do rozwoju ich, e, ich relacji, ale nie, to jest tylko takie odfajkowanie na zasadzie, o oni w tym momencie zaczynają sobie ufać, jakby okej. Okay.
0: Nie, to jest raczej takie przyklepanie, że jakby są kumplami, zawsze byli mm-hmm. kumplami, coś się kiedyś no, pogorszyło, okay. ale to było pięć lat temu, kto by to pamiętał. Okay. Natomiast z Hulkiem mam ten problem, że Kevin Feige mówił po Ragnaroku, mamy plan dla Hulka i Ragnarok i następne dwa filmy z Hulkiem, tam będzie taki wołtek, to będzie trylogia Hulka. Ten film rozwiązuje centralny konflikt tej postaci pomiędzy Infinity War i Endgame. To znaczy Banner, Ja nawet nie wiem, co on zrobił. Hulk był w MCU, miał swoją osobowość i te filmy nigdy się nie zagłębiały, czy tu mówimy o dosłownie dwóch oddzielnych osobowościach, czy Hulk ma być tylko wyrazem emocji Banera. Filmy z MCU nigdy bardzo konkretnie nie odpowiedziały na to pytanie, ale Hulk był był bohaterem, Hulk był osobną postacią najbardziej widać to w Ragnaroku gdzie Hulk ma własną relację z Walkirią, która jest zupełnie inna od relacji mm-hmm. banera z Walkirią, i tak dalej, spoko
2: no proszę, to... ale nawet, nawet w Infinity łoży ten wątek się pojawia, kiedy jakby Banner autentycznie musi prosić Halka, żeby on wyszedł, Hulk nie chce wychodzić jakby widać, i Hulk nie wychodzi tak, i widać, że to są jakby dwie osobne postaci to nie jest to, że Banner może się skupić sam sobie i zmienić się w Halka tylko Hulk musi chcieć wyjść tak
0: i w związku z tym, jeśli teraz mam powiedziane, że pomiędzy tymi dwoma filmami Banner zamknął się w laboratorium na półtora roku i ostatecznie jest wielki i zielony, ale ma swój umysł, to dla mnie to jest trochę tak, jakby on zamordował Halka, bo ja nie widzę, żeby Banner mm-hmm. był inny, mm-hmm. dość zielony on jest po prostu, to jak się wysławia, to jak myśli, to jak reaguje zupełnie na rzeczy, jest. to jest stuprocentowy baner.
2: Tak, jakby nawet widać, nawet jest to podkreślone w scenie, w której właśnie on rzuca tym samochodem, tak. ten gdzie widzimy, że to jest po prostu banner, że tam nie ma zupełnie tego gniewu Halka. Tak. To jest tylko banner, który nie potrafi być e, wściekły. Tak,
0: więc w momencie, w którym dwa czy trzy lata temu Kevin Feige powiedział mi osobiście, mamy plan na Halka, to, to będzie w pewien sposób trylogia o Halku, to jest to kompletnie skopana trylogia o Hulku. I ten Wołtek mi bardzo, bardzo nie pasuje. Po prostu to, co zrobiono z tą postacią dla mnie kompletnie nie działa. Jako zakończenie jego historii, bo w pewien sposób wydaje mi się, że on może że on może się jeszcze pojawić raz na jakiś czas, ale ja na przykład myślę, że ta jego rełka się nie polepszy. I że to też jest pomysł na na jakby wypisanie Halka, tak jak ten film, definitywnie kończy historię tonego Starka. Steve Rogers może się pojawiać raz na jakiś czas jako stary człowiek. Tak samo Banner może mieć Camillo, ale wydaje mi się, że oni już nie będą z niego robili znowu potwora miażdżącego cokolwiek. I dla mnie to zakończenie historii tej postaci nie działa. Zwłaszcza, że wycieli Halka z historii tej postaci. Nie ma Halka.
1: Mm. Mm. Kurczę, tak, nie to, myślałam o tym w ten sposób. Rzeczywiście. Tak, że
2: to, że to nie jest jakby rozwiązane na zasadzie, że jakieś te dwie, te dwie osobowości są powiązane, tylko po prostu są osobne i Baner wygrał. Kropka. Hurra. <głos> Oczywiście, to może...
1: w takim razie, to skoro ty p- p- mówiłeś o, o swojej, że tak powiem... A właśnie,
0: bo, bo ty wytypowałaś tora i Black Widow, tak? Co się nie pasuje w ich historiach?
1: O, tyle rzeczy. Znaczy, umówmy się tak, e, z Black Widow jest e, interesująca sytuacja, zresztą z Torem jest dokładnie tak samo, to znaczy jakby... In... <śmiech> Co mi się podoba, nie podoba w wątku Black Widow, to, że technicznie rzecz biorąc, wsadzili ją do lodówki. No jakby...
0: Poświęca się, żeby rozwinąć postać mężczyzny.
1: Znaczy, no, jedyna kobieta w g- głównym core Avengersów umiera. Jakby it couldn't be any more friggy. Ale, tu jest moje, ale, tu jest moje, wiesz, e, przycinek pod tytułem, ale, ten rozwój postaci, już abstrahując od tego, co mówiliśmy, że nad w każdym filmie jest inna, ale jakby ta, ta droga, którą nad przeszła jako postać od e, jakby prawda jestem szpiegiem, pracuję do tego, kto zapłaci najwięcej przez e, chcę się zmienić, ale nie wszyscy mi ufają przez e, prawda pracę ze Steve'em e, i, i potem jakby stanie się częścią Avengers. I... No,
0: czekaj, dodajmy. Szpieg, który pracuje dla tego, kto, kto, kto mu zapłaci najwięcej, to jest najwyżej implikowane Nigdy nie widzieliśmy tak, tak, takiej tak tak. Ale jakby, no,
1: tak tak, tak, tak. Tak była traktowana, może w ten sposób i to wpływało na to też, jak ona traktowała innych. i fakt, że Natasza jakby w tym filmie, na samym początku, w pierwszym akcie, kiedy właśnie mamy, mamy pokazane, że Nat jest właściwie jedyną osobą, która trzyma Avengersów jako tako kupie. Ona jest jedyną osobą, która jakby w ogóle skupia się na, znaczy jasne to jest forma wyparcia i radzenia sobie z bólem, niekoniecznie skuteczna, ale jakby tylko ona próbuje pilnować, czy coś się nie dzieje, wysyła ekipy, żeby sprawdzały, czy są jakieś zagrożenia, mówi o Avengers jako o jedynej rodzinie, którą, którą zna i dla której jest w stanie zrobić wszystko. Jakby fakt, że ona pot- potem podejmuje decyzję, że to jest to jest to, to jest sposób, w jaki ja chcę tę moją rodzinę uratować i chcę poświęcić wszystko dla nich. Ja to kupuję. Natomiast fakt, że jakby niestety no jakby wstecznie tego nie mogli naprawić, ale fakt, że właśnie w tych poprzednich filmach jakby nad mimo wszystko była tą drugo, drugoplanową postacią i nie miała tak prominentnych wątków jak Cap czy Tony, to to je poświęcenie nie do końca wybrzmiewa, mimo, że jakby w Endgame mamy tę scenę, kiedy wszyscy ją opakują, jest ta rozmowa przy jeziorze, kiedy e, baner rzuca ławką, bo, bo jest taki rozżalony, ale na przykład w finale ja już po tym... Ale to
0: niekiedy milicz romantyczny, zapomniałem tak. o tym.
1: E, ale mm. potem w finale już nikt jakby... Wszyscy zapominają Tony o tym. Tony Stark
0: ma ładny pogrzeb. Tak,
1: Tony Stark ma ładny pogrzeb, Nat nie. E, I jakby tak jak bardzo bardzo mi się podoba scena właśnie na Wormirze pomiędzy Nataszą a Clintem, gdzie oni, niektórych to strasznie raziło, że to jest ta scena na zasadzie, kto z nas popełni samobójstwo, ale z drugiej strony jakby fakt, że to jest scena pomiędzy właśnie tą dwójką postaci, gdzie jakby Clint, który mimo tego, że ma rodzinę, którą kocha, Wie, że jest tak już zniszczonym człowiekiem, że równie dobrze może zginąć, bo to jest jedyne, na co się przyda. A nad poprzez siebie jako postać i swoją drogę pokazuje mu, że hej, nieważne co zrobisz, każdy z nas zasługuje na odkupienie i ty też. I to jest jakby ostateczna lekcja, którą ona mu daje poświęcając się. To jest super, ale to popycha do przodu historię Clint'a, a Natasza nadal zostaje na lodzie.
0: Ale Natasza będzie miała film, a czekaj, on ma mieć serial.
1: <laughs> Ups.
0: Tylko serial, serial ma być o Hawkeye, a, a on ma tam być tylko drugoplanowy podobno. No,
1: nie zmienia to faktu, że jakby jakby tak, tak jak charakterologicznie z punktu widzenia Nataszy rozumiem jej decyzję, tak z punktu widzenia jakby meta, meta narracji i pisania scenariusza, poświęcanie się jedynej kobiecej postaci w Core Team Avengers
0: mm. No wiesz, a, ale finał ci mówi, że teraz oni wszyscy są Avengers i, i w tych a, ramach tak, masz tak, przecież tak. całe girl power w sekwencje. Właśnie, Bo, skoro mówiłaś, przy tym mówiłaś o scenie z Okoje, Wandą i Nataszą, no to ta scena dostaje sequel na sterydach w tym filmie.
1: Tak, mhm. e, i... To jest w sumie ciekawa scena, dlatego że w stosunku do niej mam wrażenie widziałam najbardziej skrajne reakcje, to znaczy są ludzie, którzy byli tą sceną zachwyceni pod tytułem jej girl power i są ludzie, dla których to jest jakby najgorszy rodzaj właśnie takiego, wiesz, głaskania bogówce po pod no, tytułem no, macie feministki i... Tak i nie, to znaczy jakby, umówmy się, kiedy zobaczyłam tę scenę, to po pierwsze ona jest strasznie wybijająca jakby z, 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 z narracji
0: Bo ona, ona filmu. jest nakręcona tak, żebyś zauważyła, że o, tak, teraz bohaterki jak, są na Ona ekranie.
1: jest jak pocztówka, pomijam to już tak, logikę tego, jak... że one nie mogłyby się zebrać w jednym miejscu. Tak, na tym.
2: W logice jakby sceny to, nie, to, to kompletnie nie ma sensu, że nagle że z jakiegoś powodu wszystkie kobiety znalazły się w jednym miejscu tej bitwy, czy jest jakiś osobny, jakby, żeński oddział, do którego oddelegowano wszystkie... Ale z drugiej strony, gdyby to
0: byli sami faceci, to wtedy byłoby takie, no tak, no, tam jest tylu facetów, w tej scenie są sami faceci. Tak, to jest
2: problem właśnie z MCU, gdzie po prostu jest na tyle dużo facetów, że jakby probabilistycznie... Możesz... To jest polskie słowo? Nie. Cio. E, s- mo- możesz stwierdzić, że ten, że no tak, jeśli masz, jeśli widzisz na ekranie samych facetów. To wszystko to... jest w normie. Tak, to wszystko jest w normie. Ale to jakby... jest ogólny problem z MCU.
1: Znaczy, jakby ja się z, tym, z tą krytyką zgadzam i ta scena jest jeszcze bardziej właśnie kuriozalna w kontekście sceny z Scarlet Witch okoje i Black Widow z Infinite War, dlatego że wiesz, tamta scena miała pokazać na zasadzie, że o, że widzicie, że mamy silne kobiety, i ta scena też ma to pokazać. Tylko, że w tej scenie widzisz ile tak naprawdę żeńskich postaci jest w MCU i masz takie, naprawdę, na to czekaliśmy 22 filmy, nie mogliście tak. czegoś takiego zrobić wcześniej, ale z drugiej strony, come on, it was such a cute scene! Znaczy,
2: tak, ja się tak cieszyłam. Między tego zasadzie, u, ładna, ładna scena, po czym, u wszystkie bohaterki w MCU można zmieścić w jednym kadrze. <laughs> To naprawdę
0: były wszystkie? Ja się nie przyglądałem. Nie przyglądasz ale tak. ale nie wiem,
2: się, ale domyślam się, że tak. Nie większość najważniejszych, a przynajmniej te, które żyją. Znaczy,
0: najważniejszych. Nawet Mantis tam była. Okay.
1: E, więc tak. Do, ty, 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 tak było to tanie zagranie, ale ja się dałam złapać. Trudno. Jestem świadoma Watizalet. i zalet. E,
0: znaczy, mi, mi w nim autentycznie przeszkadza sposób, w jaki to jest nakręcone. W sensie to jest scena, która oglądasz ją i masz takie... T- to tu nie pasuje. Nie dlatego, że są tutaj same bohaterki, tylko dlatego, że specjalnie nakręcili to, żeby, żebyśmy zwrócili uwagę hmm. na to, że teraz mamy same bohaterki hmm. i coś mi dam.
1: Nie, nie, nie zgrałam. Znaczy,
0: t-
2: tak, jakby zdecydowanie zbyt, zbyt sobie gratulują tych bohaterek, jak na to, co MCU nie zrobiło. E, tak, czego MCU nie zrobiło. że Gdyby to było tak, że po prostu. Znaczy, tak jak mówisz, że gdyby to była po prostu scena, w której akurat są wszystkie, wszystkie bohaterki, ale. Ale nie robimy z tego hero shota, splash pagea, jakby wiesz, jednego kadru, na które wszyscy mają teraz zwrócić uwagę. To spoko, no to by było coś, co jakby nawet po filmie można stwierdzić: Ej, ten był taki kadr, w którym są nagle wszystkie kobiety, i można by było zrobić, O, rzeczywiście, to by było spoko, ale robimy z tego: patrzcie na nasze bohaterki, i wtedy zaczyna się zastanawiać. Czy... Czy MCU zrobiło coś, że rzeczywiście jest na co patrzeć pod tym względem? To, to nie jest coś, czego. Tak jak mówiłem przy, że MCU, że to, że ten film jest laurką dla MCU, to, to Marvel na to zasłużył. Mhm. Ale nie zasłużył na ten kadr, nie zasłużył na to, żeby no. sobie tak gratulować e, żeńskich bohaterek, bo tak naprawdę nawet jeśli rzeczywiście sytuacja się polepszyła, to polepszyła się w ciągu ostatnich paru lat. E, i to wciąż jest za mało, żeby robić z tego takie wielkie halo.
1: No. A przechodząc do wątku Tora bo to jest drugi jakby, z, z którym mam e, problem, w sensie z takich z tych e, większych postaci, bo mam też problem z Bakiem, ale to zaraz. <grym>
0: w sensie, czekaj, jaki masz problem z Bakiem, bo jakby, trudno mi go dostrzec, biorąc pod uwagę zawartość Bakiego
2: w filmie. Tak,
1: mało Bakiego w Bakim. Znaczy, e, mój problem z Bakim, że mnie tak wziąłeś... Film
2: ilości Bakiego i orzechów.
1: Tak, wziąłeś mnie na dygresję. E, mój problem z e, Bakim oprócz tego, że zawsze jest za mało Bakiego, bo ja jestem wielką fanką Bakiego, e, ale teraz tak e, obiektywnie Moim zdaniem problem z Bakiem jest taki, że w momencie, kiedy przez kilka filmów mieliśmy podkreślane, jak ważna dla Steve'a jest jego relacja z Bakiem, do tego stopnia, że na miłość boską civil war jasne częściowo było politykę, ale umówmy się, chodziło o to, że Steve chciał pomóc swojemu chłopakowi, a Tony mu nie pozwalał, to fakt, że w tym filmie ta relacja dostaje jedną kilkunasto, kilkudziesięciosekundową scenę tak naprawdę... I potem, jakby już nigdy się więcej nie pojawia, bo, bo na koniec um, Steve rozmawia z samym, a nie z Bakim, To mi przeszkadza. Mm-hmm. I to w dużym stopniu. E, zwłaszcza, że potem, jakby sami baki mają dostać swój serial, więc, jakby też baki zasługiwał na to, żeby jakoś jego wątek ze Steve'em zakończyć sensownie. No ale. Ech. Dużo mam do powiedzenia na ten temat. Ale, wracając... ale miało być o torze. Tak, miało być o to, że. E, e, z Storem mam taki problem, że jakby. E, tak jak mówiliśmy na początku, że, że to jest ta lekcja, której on się nie może nauczyć i w kółko wałkujemy to samo. Z tym nie mam problemu, bo jakby Tor zawsze był dla mnie właśnie taką postacią, która pod pewnymi względami ma trochę zakuty łeb i trzeba jakby wielokrotnie w niego walić, żeby do niego dotarło. E, I z tym nie mam problemu. I jakby... Dla mnie logiczne jest pociągnięcie tej postaci w ten sposób, w sensie, że kiedy on już popada w tę ciężką depresję i stracił kompletnie wiarę w siebie, i, i nie ma pojęcia, co, co, co chce robić znaczy, dalej, skoro zabił Talosa. Dla mnie
0: jego sytuacja jest bardzo wiarygodna. Tak właśnie uwagę, jakby Infinity War ma ten monolog Tora do Shopa, gdzie Thor podkreśla, znaczy nie zdają sobie sprawy z tego, co mówi, ale mówi, ile stracił w ciągu ostatnich kilku lat a potem zabił tego Thanosa i co to zmieniło? Nic to nie zmieniło. To absolutnie wierzę, że po pięciu latach jest w takiej sytuacji, w jakiej jest.
1: No właśnie i jakby z tym nie mam problemu. I fakt, że potem ma właśnie te sceny z, z Frygą, ze swoją matką, którą gra René Russo. Jakby to, jak to jest pociągnięte, spoko, kupuje to. Natomiast mam problem z tym, po pierwsze, że Thor jest running fat joke przez cały film i to jakby też dla innych postaci, w sensie inne postacie sobie z niego żartują pod tym względem i jakby your friend is depressed. Może ktoś by mu pomógł. Wszyscy mają to w dupie i tego robią sobie żarty, że hej, the dude, bo haha biglebowski I z tym mam duży problem. Także na przykład pod takim względem, że na miłość boską, Valkyria spędziła praktycznie cały rak w bardzo podobnej sytuacji. To znaczy ona zapijała swoje smutki, bo nie mogła sobie z nimi poradzić. I ona widzi, że Tor przechodzi przez to samo. I co? I ją to gucio? No sorry. Jakby fakt, że przez cały film widać wręcz fizycznie, że Thor ma jakiś problem i nikogo to nie obchodzi. I jakby w pewnym momencie się zorientowałam, że że jakby cały film o tym jest. To znaczy na przykład wszyscy mają w nosie to, że że Tony się od wszystkich odseparował i żyje swoim życiem. Jasne, zasłużył na szczęście, no ale jakby, jakby nikt w tym filmie sobie nie poradził z tym, co się stało ja rozumiem, że taki miał być zamysł, częściowo, no bo jakby Steve stosuje zaawansowane wyparcie pod tytułem robi dobrą minę do złej gry, ale otwarcie mówi Nataszy, że jakby żadne z nas sobie z tym nie poradziło. Natasza się rzuciła w wir pracy, Clint miał załamanie nerwowe i morduje mafiozów w Tokio, Tony się od wszystkich odciął, Banner robi sobie selfie z dziećmi i zabił Halka, technicznie rzecz biorąc, jak już to nam Krzysiek uświadomił, a Thor jest pijanym grubasem, który krzyczy na dzieci przez internet. I jakby okej, okay, spoko, wszyscy to ciężko przeżyli, ale fakt, że oni sobie jakby z tym nie próbują poradzić inaczej niż, hej, musimy to odkręcić, a jeszcze na no dodatek Tor jest właśnie tym ranym joke'iem przez całą resztę filmu, ze wszystkich możliwych stron, to mi strasznie przeszkadza. Że jakby, że nikt w trakcie kręcenia tego filmu nie stwierdził, że hej, gdyby mój przyjaciel był w takim stanie, to chyba bym w pewnym momencie przestał z niego żartować, posadził go i stwierdził, ej stary, może pogadamy. No jakoś tak Rozumiem. Jestem rozżalona ja trochę.
2: Znaczy, tak jakby, te żarty by mi na przykład nie wiesz, To, że na przykład Rocket sobie z niego żartuje, jakby to jest jak najbardziej in character. Jakby widzę to, że raket w żadnym... W, zawsze sobie z tego żartował. raket e, Rocket, no.
0: Ktoś go nazywa e. w filmie Ratchet. I bardzo mi się spodobał ten dowcip, ale nie, nie pamiętam kto, kto go tak nazywa, tony, I, i, napis, i napisy to kompletnie pomijają. w Mam ogóle.
2: wrażenie,
1: że to. Ale bo raczej y... to jest tak. Raczej
0: to jest postać z gry, raczej ten klank, Taki lisowaty coś tam z tworek, no, jakby.
2: Wyglądają podobnie. E, ale właśnie brakuje mi po prostu jednej postaci, która by przynajmniej. przynajmniej nominalnie wyraziła jakieś zainteresowanie. Czy, czy wszystko jest w porządku? I czy możemy coś, coś dla ciebie zrobić? So, technicznie
0: rzecz biorąc, jest ta scena między banerem i, i Torem, gdzie baner mu mówi: Hej, ty mi pomogłeś. I chyba nawet deklaruje teraz: Ja pomogę tobie. Tylko to już jest, jest koniec. To jest zaraz, jak oni przejeżdżają no, tak. do Asgardu tak, i to, rozmawiają. Tak, to, 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 to się jakiegoś jak niczego, niczego Do
1: niczego nie sprowadza.
2: Nie znaczy, wiem, że ten, wiem, że baner dał. Nie, czekaj. Nie, nieważne, to był Antman. E, z, Co dał Ant-Manowi? Nie burrito. E, A. <słuch> e, nie, nie kojarzę, jakie była scena z Torem, no, bo nie, bo nie kie, sceny Kiedy sceny oni zupełnie. przyjeżdżają do, do niego, zazgarną.
0: Walkieria kieruje ich do chaty Tora, oni tam wchodzą Aha. i w ramach tej pierwszej rozmowy z Torem, Banner wypowiada takie słowa. Aha. Ty mi kiedyś pomogłeś? Nie pamiętam, czy mówi teraz ja pomogę tobie, czy cokolwiek, bo potem nic nie robi. Mm-hmm. No
2: tak, trochę tego...
1: I jakby, tak jak na początku w części bezpojlerowej mówiłam, że, że indywidualne wątki jakby są dla mnie spójne i wiarygodne charakterologicznie, ale mam problem z tym, że jak na to, ile te postacie ze sobą rozmawiają, to jakby są bardzo nie wiem, czy to nazwać, że nieuważne, czy jakby skupione na sobie i nie ma jakichś takich tych więzi, bo na przykład sam fakt, że z nimi, z, tej, z tego time heistu wraca przeszła nebula i nikt się nie zorientował, już pomijam, że, że różnica była dramatyczna, taka, że Brody że widział, że teraźniejszej Nebuli się już smażyła ręka, a potem wróciła z nieusmażoną ręką i nikt tego nie zauważył. Więc oni taką uwagę na sobie, że tak powiem, skupiają. Ale po prostu.
0: Ech. Swoją drogą, e, ne, Nebula oglądająca swoją metalową rękę, czy pokazując ją do kamery, jest absolutnym nawiązaniem do Terminatora 2, kolejnego filmu o podróżach w czasie. Hmm. E, i, Wręcz byłem e, rozczarowany, że, że tam nie ma jakiejś kwestii na ten temat, ponieważ to nie jest bardzo subtelny film, jeśli o to chodzi. Tam no wcześniej tak. wymieniają 15 innych filmów o podróżach w czasie.
1: Z czego jeden to jest Hot Top Time Machine, głównie dlatego, że tam Sebastian Stan grał. Jest... Nie <laughs> tak, tego, w dwójce, powiem. bo oni A. mówią chyba o dwójce. Um, więc tak, więc jakby Black Widow i Thor to są moje problemy. Bakim jest moim ogromnym problemem, bo Baki zasługuje na więcej. To znaczy... Przepraszam, ja muszę jeszcze wrócić na takiego. Najwyraźniej. Najwyraźniej. Nie, no bo jakby ja nie mam nic przeciwko temu, że, że. No bo na koniec jest ta scena, kiedy, yy, prawda, yy, wiemy już, że kap że, że się ją zestarzał, i Baki sam jakby stoją i Baki ruchem głowy wskazuje samowi, żeby sam począć. Ja nie mam nic przeciwko temu, że sam jestem, który dostaje tarczę. Bo to ma sens, biorąc pod uwagę, że Baki jest postacią, która od kilku filmów jakby raczej właśnie nie chciała się mieszać do walki, chciała za przeproszeniem chodzić na targ w tam Bukareszcie, czy Budapeszcie. I, i...
0: pasać owce w Wakandzie.
1: Tak, i pasać owce w Wakandzie i zbierać śliwki. I jakby on nie chciał brać udziału w tej wojnie, wrócił, no bo Steve go jakby poprosił, bo trzeba było, bo, bo sprawa tego wymagała. Ale to nie jest ktoś, kto chciałby się z powrotem w to mieszać. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. I fakt, że jakby nie on ma dalej kontynuować dzieło Steve'a, Spoko, ale fakt, że jest ta scena tuż przed tym, jak Steve cofa się w czasie, gdzie, gdzie coś tam Baki chyba mówi na zasadzie, że nie rób bez mnie nic głupiego czy coś takiego i, i, i jakby jest ta drobna wymiana, to jest tak naprawdę jedyna scena, którą oni mają i też nie mamy żadnej... Baki nawet nie dostaje takiej sceny, wiesz, takiego... Prze, przez chociaż kilka sekund ujęcia na, na twarz Sebastiana Stana, gdzie moglibyśmy spróbować po jego grze aktorskiej stwierdzić, jak Baki reaguje na to, że hej, jego najlepszy przyjaciel zostawił go w tej linii czasu i wrócił do przeszłości, żeby się zestarzeć ze swoją ukochaną i miał go totalnie w dupie. Jakby z jednej strony mam wrażenie, że relacja Steve'a i Bakiego jest na tyle jakby bliska i wyrozumiała, że kto jak to, ale Baki na pewno by wsparł Steve'a w jego pragnieniu jakby, wino you know, taking personal time off, no bo jak kto jak to, ale właśnie Steve Rogers to był zawsze ten, ten, który się poświęcał dla sprawy, który jakby nie miał własnego życia i robił wszystko dla innych i fakt, że wreszcie do, dorósł, dotarł do takiego momentu, gdzie stwierdza hej, potrzebuję czasu dla siebie, zasłużyłem na to, jakby podejrzewam, że Baki by go w tym wspierał, ale fakt, że jakby nigdzie nie mamy tego powiedzianego i ja to muszę sobie ekstrapolować mnie strasznie denerwuje, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że właśnie ta relacja Steve'a i Bakiego była tak bardzo podbudowana w poprzednich filmach, a w Infinite War jakby Bakiego też było niewiele jakby ja się poryczałam, kiedy Baki się rozsypuje w proch z jednym słowem na ustach i jest to słowo Steve, ale to ja no bo ja jakby wczytuję w te relacje bardzo dużo i, i przeszkadza mi to no
2: znaczy, jakby, zgadzam się z tym pewnie, jak powiedziałeś, że, że nie ma tam nawet jednej sceny ujęcia na twarz. Znaczy, ja mam wrażenie, że tam jest, tak, tam jest taka scena, czy w momencie, kiedy Steve nie wraca, jakby jest ujęcie na bakiego. Który jakby patrzy. patrzy um,
1: znaczy on się orientuje, co się stało, ale jakby. Ale mam nie mam wrażenie, że
2: właśnie, że przyjmuje to z, tak, z takim uśmiechem na zasadzie, że, że się domyśla, chyba co obejrzeć się jeszcze stało. jeszcze raz. Ja t- też w tym momencie to jest bardzo. Mam t- taki obraz w głowie, ale nie wiem, czy sobie tego nie dopowiedziałem w którymś momencie. Ale mam wrażenie, że jakby Baki miał na zasadzie, że Baki wie, co się, wie, co się dzieje. i jakby cieszy się z tego. Przynajmniej ja to tak interpretowałem, ale nie pamiętam już na podstawie czego dokładnie.
1: Natomiast czy możemy właśnie jeszcze chwilę porozmawiać o tym cofnięciu się kapa na koniec? Bo czytałam bardzo wiele że tak powiem opinii, że to jest jakby cała reszta filmu spoko, ale to jest ten moment, gdzie to zawieszenie niewiary trochę się kiełbasi. bo, Bo ja też tego nie mogę sobie w głowie pogodzić biorąc pod uwagę to, co oni mówią o podróżach jakby Jakie zasady na temat podróży w czasie ustanowił ten film? Mam wrażenie, że to, ta jedna scena się nie, nie, nie zgrywa. Bo to, że oni zabrali kamienie nieskończoności z tych z, z przeszłości i potem je wrócili, to sprawia, że teoretycznie jeżeli były jakieś... Yy, alternatywne linie czasu, no to je jakby zamknęli z powrotem, tak jak była to bardzo mało subtelne zobrazowanie, kiedy Banner rozmawiał z The Ancient One i ona pokazała, co się stanie, jak wyjmie się kamień z linii czasu. Znaczy,
0: nie, oni, oni, nie, oni nie pozamykali. Ancient One mówi, że, że powstają odnogi czasu, mhm. natomiast same, same to, że się spodnie czasu rozwijają na dwie nogawki, to samo w sobie nie jest złe. Ona mówi, że złe jest, jeśli w takiej odnodze nie będzie kamienia nieskończoności, bo to kamienie nieskończoności napełdzają czas i odpowiadają za jego tralalala. Co jest swego drogą bardzo ciekawe, co się stało w momencie, w którym Thanos zniszczył kamienie, bo pięć lat później Wszechświat ja, wciąż istnieje. Ja
2: miałem, rozmawialiśmy o tym, ja miałem taką teorię, że jakby Thanos, Thanos nie mówi, że zniszczył kamienie, mówi, że zatomizował kamienie. Więc te kamienie są, są, są w tym uniwersum, jakby cząstki kamieni są w tym uniwersum, ale są, ale nie zostały wyciągnięte z niego. Są
1: jak moc, są jednością Dobra, ze wszechświatem. Tak. Taka spoko. jest teoria nasza. Cze, cze,
2: czemu
0: nie? E, w każdym razie e, więc, więc o ile tam faktycznie te kamienie wróciły, to nawet jeśli pod nogi powstały, e, no to Spokojnie, to sobie powstały, bo po prostu mamy multiwersum.
1: Mhm. Ale to teraz moje... a,
0: a, a nie pozamykali wszystkiego, no bo nawet jeśli Steve cofnął się do lat 70, żeby odłożyć Tesseract do siedziby S.H.I.E.L.D. To
1: późniejszy Loki uciekł z Tesseractem. Tak, tak wiem. Ale chodzi mi o to, że jeżeli, jeżeli jest to rozszczepienie, <coughs> jest to multiversum. to teraz moje pytanie brzmi, skoro Steve cofnął się w czasie i w pewnym momencie związał się z Peggy, to czy on nie powinien z nią się zestarzeć w innej linii czasu, bo bo, bo w tej naszej teraźniejszej nic się nie mogło zmienić, bo takie zasady wyłożył film, co oznacza, że w tej wersji Peggy jakby założyła shield, miała swojego męża i zmarła, a Steve nadal był Stevem, więc jakim cudem stary Steve się pojawił teraz?
0: Być może całe MCU jest teraz w rzeczywistości MCU B e, i no to... po prostu obserwujemy tę linię w której Cap się zestarzał z Peggy alternatywnie I don't buy it. alternatywnie e, tym, tym mężem z którym Peggy spełdziła całe swoje życie cały czas był starszy Steve tylko dotąd tego nie wiedzieliśmy
1: też mi to przyszło do głowy, ale ja mam wrażenie, że my w tym widzimy jego zdjęcie. Chyba, że to było na zadzie, wiesz, Peggy kupiła jakieś w supermarkecie z, zdjęcie, z, ten, znaczy ten, ramkę ze zdjęciem jakiegoś randomowego, By, stokowego o, gościa. O, o, oczywiście,
0: bo ona pomimo bardzo zaawansowanego Alzheimera wiedziała, że nie może e, Steve młodszemu Steve'owi, Steveowi powiedzieć o tak. tym, że spełzał razem całe <głos> życie. Wszystko ma sens.
2: Wiesz to wszystko zawsze można powiedzieć, no Steve musiał wrócić w pewnym momencie do tej bazy wojskowej, z której wziął Teserak i cząsteczki Pyma, więc może wziął więcej cząsteczek Pyma i potem cofnął się do tej swojej głównej linii czasowej po to, żeby usiąść na ławeczce i, i już jako stary człowiek. Z diabli wiedzą? Jakby dla mnie to nie ma większego znaczenia, jakby to jest ładna scena i nie mam zamiaru jej rujnować logiką. A propos okay. rujnowania rzecz logiką. Ten, ten film.
0: Znaczy, po pierwsze, to zakończenie zostawia MCU w szalenie ciekawym miejscu. I ja mam wielką nadzieję, że oni nie będą się wycofywać z rzeczy. To znaczy, że Tony Stark umarł i nikt, nikt go nigdy nie wskrzesi. Mam nadzieję, że Steve Rogers jest teraz stary i nigdy nie odmłodnieje i kapitanem będzie sam, a po samej pewnie Bucky, a po Buckim wymyślą pięć innych postaci. I nie będzie tego, co trapi superbohaterskie komiksy od wiesz, 80 lat. W sensie to, że w, w komiksach zawsze jest ten restart. Tak, było pięciu innych kapitanów Ameryków. Tak, Steve Rogers był martwy, a potem był emerytem, a potem był wilkołakiem, ale zawsze wracał do bycia młodym sobą i znowu zostawał kapitanem Ameryką. Mam nadzieję, że MCU po 10 latach, po zarobieniu 15 miliardów dolarów, może sobie pozwolić na to, żeby wyjść poza tenego Starka i Steve'a Rogersa i faktycznie dać nam nowe postaci i dalej ciągnąć tę historię tego świata z nowymi postaciami, z ewoluującymi bohaterami i pewnie będzie nowy Iron Man, ale to będzie ktoś nowy, ktoś kto po prostu przejmie mhm. tę zbroję, przejmie tę schedę.
2: Znaczy, ja bym tego tak ono- wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, bo jednak filmy nie mają tej elastyczności komiksów, jakby ta postać jest związana z konkretnym aktorem e- i...
0: Rody chciałby zamienić parę słów i banner też.
2: No, no jasne, ale. Znaczy... Ro... Zmiana jakby banera, jakby postaci grającej Banera, postaci grającej Rodiego, miała miejsce na samym początku MCU, kiedy to jeszcze wszystko ewoluowało, kiedy nie było konkretnego, jakby jednej konkretnej wizji na to, jak ma wyglądać ta MCU. Już od wielu lat widać, że starają się jednak trzymać tych samych aktorów. I to wachari i Lewi lubi to. Um, Okej, okay, fair enough. Ale nie wiem, nawet, znaczy, no Dobra, ale to są wciąż w postaci bardzo poboczne. Liczę na to, że jednak to by było na tyle. Próba wprowadzenia Tony'ego starka z nowym aktorem. To by, się nie, to by się nie spotkało z zrozumieniem znaczy, ja, fanów. Ja
0: nawet nie myślałem o nowym aktorze. Jakby mają już technologię odmładzania, więc gdyby bardzo chcieli, to Robert Downey Jr. jeszcze 30 lat może grać Ech, panego Starka.
2: Coś by Coś by była lekarz Znaczy nie, mam taką nadzieję i wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne. Tak. Um, druga bardzo ciekawa rzecz, stan tego uniwersum
0: po Endgame, polega na tym, że. Jestem bardzo ciekaw, czy scenarzyści przyszłych filmów będą o tym pamiętać i będą poruszać ten wołtek. Ale jesteśmy teraz w uniwersum kompletnego science fiction, gdzie połowa wszystkich osób żyjących na świecie ma pięć lat doświadczeń, której nie ma druga połowa. I to jest teraz bardzo zabawne, że statystycznym zbiegiem okoliczności wszyscy przyjaciele Petera Parkera zostali wypstryknięci i dlatego Far From Home oni wszyscy nadal są w jednej klasie ale w tym liceum jednak będą dzieciaki, które... Które już są na studiach. Tak, które teraz nagle... No tak, to już nie ma ich w liceum. Ale tak, jakby nagle ten 16-letni Peter Parker ma 21-letnich znajomych którzy dla niego przedwczoraj byli piętnastolatkami. Znaczy
1: Znaczy, tak, myśmy o tym z Kamilem rozmawiali, bo ja na przykład, jest ilość takich seriali, gdzie na przykład ludzie wracają z martwych. Jest serial The Returned, to był Le Le Revenant, taki francuski serial, gdzie ludzie powracają z martwych, ale jakby od ich śmierci minęła różna ilość czasu, więc na przykład może wrócić ktoś, kto zmarł wczoraj, a może wrócić ktoś, kto zmarł 50 lat temu. I jakby to, jak były pokazywane właśnie wiesz, relacje w momencie, kiedy na przykład straciłeś kogoś wczoraj, a straciłeś kogoś 50 lat temu albo, nie wiem, 10 lat temu i już się pogodziłeś z jego odejściem, jakby... Bardzo, bardzo mnie intryguje to, że w tym filmie wiesz, mamy powiedziane, że, że właśnie ci nasi superbohaterowie są tacy pod tytułem, musimy tych wszystkich ludzi odzyskać, a skoro nie jesteśmy... No bo oni w pewnym momencie mówią na zasadzie, czy nie możemy tego wszystkiego cofnąć. Jakby wszystkiego, co się stało. No i to on im wtedy mówi pod tytułem, ej, ale są ludzie, którzy nie chcą, żebyście to cofnęli. Jakby ja mam rodzinę, ja mam córkę. S- są
0: ludzie. Ja. Jestem ja. Ja nie chcę, ja, żebyśmy ja, ja to ludziem cofali. Ja ludziom jestem.
1: Ja nie chcę, żebyśmy to cofali. Więc oni stwierdzają, no dobra, no to nie cofamy, tylko przywrócimy z powrotem tych wszystkich ludzi. Nikt z nich ani przez moment się nie zastanawiał na temat tego, jak to wpłynie na świat. To znaczy właśnie w tym momencie mamy, mamy państwa, które się na pewno po drodze rozsypały, rządy, rodziny. Jakby całe społeczeństwo pod wieloma względami przeszło ogromną traumę. Tak, I, jakby I to widać w tych drobnych przebłyskach kiedy Antman wraca i widzi, co się stało z miastem. Jakby widać bardzo drobniutkie przebłyski tego jakby w sensie takiego... Um, Takiej pocztówki, no bo jakby obserwujemy tylko przez moment je, to, że jego córka jest o 5 lat starsza, ale jakby nie widzimy, jak to wpłynęło na ich relacje praktycznie w ogóle. Ja bardzo liczę na to, że, że kolejne filmy MCU będą w bardzo dużym stopniu wracać do tego, że hej, relacje międzyludzkie na tym etapie są zupełnie ja inne.
0: Ja bym tego chciał. Ale boję się, że to będzie zamieczane pod dywan, bo to jest trudne.
1: Ja hmm. wiem, ale z tego mogu, m- mogłyby być takie fantastyczne tak, fabuły. Znaczy, s- wzi... wiesz, wyobraź sobie taką sytuację, że że, wiesz, że że masz, nie wiem, żonę, która już przez 5 lat opłakała swojego męża i on nagle wraca i kochanie wróciłem. A ona takie, mam już jednego męża i trójka, tak, dokładnie. Tak. Tak. I po prostu no, on, to by było tak
2: cudowne. Tak, ale ja są ludzie, teraz... którzy nie będą mieli do czego wrócić, bo tam widzieliśmy zarośnięte domy, tak. zniszczone. Jezu, nagle ktoś wraca taki... i wraca i albo jego dom jest zarośnięty, albo ktoś inny już w nim mieszka Ale i nie do Ale
1: czytałam strasznego tweeta pod tytułem hej, fajnie, że nikt nie mówi o tych osieroconych niemowlakach, które poumierały w różnych miejscach, bo ich rodzice zostali wepstrychnięci. <grym> Jakby ilości też sierot na tym świecie musi być dramatyczna.
0: Ja jestem teraz szalenie i w pierwszych pięciu minut Spider-Man Far From, from Home, home prawda? ponieważ podstawowe pytanie czy ciocia May była wypstryknięta, czy ona przeżyła pięć lat bez Petera? No
1: właśnie to było też moje pierwsze pytanie, znaczy. jak wyszli znaczy, z kina. Ja się
2: wiesz zastanawiam, jakby sam podtytuł to Far From Home jakby może znaczyć, może być bardziej metaforyczny. Są na wycieczce
0: w Europie, widziałeś Ale zwiastury. może to jest
1: dwuznaczne,
0: Tak, ale
2: może być dwuznaczne na zasadzie, że no, jakby Peter jest teraz w świecie, którego nie poznaje, no ale też będzie w Europie, to właściwie to nie ma znaczenia.
0: MJ, Gankę, Przepraszam, <śmiech> net, jakby <śmiech> Flash, jakby wszyscy są w jego hmm. wieku, no. Jego klasie nic się nie stało. Hmm.
1: Hmm. Więc tak. No, pożyjemy, zobaczymy jak to z tym MCU będzie natomiast punkt wyjścia jest cokolwiek interesujący, a ja bym jeszcze wspomniała o paru takich sympatycznych rzeczach, które Raz były przez bardzo. cały film, czyli na przykład to, to, ten, ten, co mówiłeś, że w trakcie walki był tylko jeden moment, który wywołał jakąś reakcję, no, no tak. to wiadomo, kiedy kap podnosi młot Tora, no bo jakby wtedy całe nasze kino wybuchnęło w wrzawą, a bardzo jakiś sympatyczny bis przed nami wręcz wstał i zaczął bić brawo i krzyczeć, je! Yeah! I to mnie strasznie ujęło. I podobno takie, ten, podobnie żywiołowe reakcje były w kinach na całym świecie i to rzeczywiście była strasznie fajna scena. Mnie też bardzo wzruszyło, że kiedy wreszcie właśnie w tej finałowej walce z powrotem się pojawiają wszyscy wypstryknięci, to to pojawiają się, bo sam się odzywa w komunikatorze i mówi, "Hey, on your left. To było takie piękne. Strasznie się wzruszyłam. Co jeszcze było fajnego? Dużo fajnych rzeczy było.
0: To to ty jeszcze myślę o fajnych, a ja jeszcze wspomnę jedną rzecz, która mnie zaskoczyła negatywnie. To znaczy... Ja się spodziewałem, że ten film będzie się skupiał na tych, którzy pozostali, i okej, okay, skupia się na kapie, tonym, na trochę, hołkaju mocno. Byłem zaskoczony tym, jak bardzo statystą jest Rocket. My jednak myślałem, że. będzie hmm. Bełdzie postacią jako ten ostatni z Guardiansów, który żyje. Nie, nie wiadomo, jak nebuli. liczyć, liczyć bóle, tak, czy ona hmm. jest honorową gwardzistką, czy nie. A film, jakby, no on rzuca to w cipami i tyle. Kropka.
1: Hmm. Znaczy zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak właśnie fajnie była pokazana jego relacja z Torem i jakby oni mieli właśnie tę te, 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 e, znaczącą wymianę na temat tego, ile każdy z nich stracił i fakt, że właśnie potem Rocket jest tą osobą, która najwięcej z niego żartuje i, i nie próbuje mu w żaden znaczący sposób pomóc, a byli właśnie tymi, którzy mieli w sumie dość istotną więź, to znowu jest coś, co mi przeszkadza. Wiem, że też wiele ludzi miało pretensje o to, jak, jak niewielką rolę pod pewnymi względami Deus Ex Machina, odgrywa Captain Marvel, ale jakby no, no trochę nie mieli jak inaczej tego zrobić. No bo po, po pierwsze ona jest na tyle silna, że gdyby tam była przez cały czas, to połowa z tego filmu nie ma sensu. Po drugie, jak ona słusznie zauważa, Ziemia, jakby Ziemia jest jedyną planetą, która ma Avengersu, więc ona musi pomagać innym. A, a no jakby... A po drugie, chyba Endgame było kręcone przed, przed Captain Marvel, więc oni też nie mieli do końca f- filu tego, jak, j- jaka jest ta postać, kim ona jest. Więc to, że Wale jest jej tak mało, tak, to jakby ma sens, biorąc pod, pod uwagę, jak to było kręcone.
2: Znaczy tak, ale ten, nawet mi się podoba, bo ja bardzo tak się bałem e, właśnie podczas e, jakby tej finałowej, znaczy nie, nie finałowej, tej przedfinałowej walki z Thanosem, kiedy jeszcze to jest walka jakby Avengersów z samym Thanosem. Że, że nagle przyleci że nagle przyleci kapitan Marvel i, z ten, i zrobi tutaj porządek znaczy wiadomo, że nie rozwiąże tego bo jeszcze, bo jeszcze mamy cały finał ten, ten nie mógł być finał ale bałem się, że właśnie kapitan Marvel będzie służyła za, Deu, za tego Deus Ex Machinę w dużym stopniu też biorąc pod uwagę jakby wszelkie wywiady i to jak bardzo podkreślali że, że ona jest najpotężniejszym z tych wszystkich bohaterów itd. itd tutaj, owszem, ona wraca, ona ten, ale to nigdy nie rozwiązuje niczego. To, że ona jest w stanie poobijać ta nosa bardziej niż ktokolwiek inny, w żadnym momencie nie zmienia, nie zmienia sytuacji. Znaczy, To jest,
1: tak, bo to, jakby to jest on... w
2: sumie smutne, że ona właściwie nie odgrywa w ten sposób żadnej roli, mogłoby jej tam nie być, ale z złego wolę w tę strony niż gdyby ona miała wszystko rozwiązywać. Hmm.
1: E- Plus, wyglądała fantastycznie w tej krótkiej fryzurze. To muszę powiedzieć. It was so gay. I loved it. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do Strange'a, no bo on, umówmy się, on ma tutaj strasznie malutką rolę, ale bardzo mi się podoba to, że zostaje wytłumaczone to, co mi najbardziej, najbardziej mnie zastanawiało w Infinity War, to znaczy dlaczego Strange, który mówił, że Tony dam cię zabić, ale nikomu nigdy nie oddam tego kamienia czasu i potem to robi dobrowolnie, w tym filmie dostajemy odpowiedź, dlaczego to zrobił, to znaczy jakby, bo kiedy Ancient One o tym słyszy, to wtedy to jakby to, że on dobro ten, oddał ten kamień dobrowolnie, to był jakby, zrobił to, żeby każdy, kto o tym usłyszy, kto go znał, wiedział, że musiał mieć jakiś powód. Jakby ja nie wiem, czy on prawdopodobnie wiedział, że Ancient One będzie potrzebowała jakby powodu, ale fakt, że te, uzyskujemy tę odpowiedź w Endgame mi się bardzo podobał. I muszę powiedzieć, że tak jak samo poświęcenie to niego, jest dla mnie sensowne w tym względzie, że no jakby od niego się Marvel Cinematic Universe zaczęło i na nim się w pewnym sensie kończy, czy też na jego poświęceniu. I to jest bardzo ładny motyw i jakby ten cały ark jego postaci. Bardzo mi się podoba, że twórcy to ujęli w bardzo ładnym dialogu. Ja nie wiem, oczywiście zwrócili uwagę. Bo...
0: O który dialog ci chodzi?
1: W momencie, kiedy Tony wymyśla sposób, jak się cofnąć w czasie, rozwiązuje ten, mm. ten problem, o którym im mówił i tam w pewnym momencie siada z Pepper na kanapie i mówi, że, że, tam, że wymyśliłem, jak to zrobić, ale nie, nie, ja jakby nie, nie zamierzam tego robić. I Pepper się wtedy pyta na zadzie, but will you be able to rest? I on stwierdza, że nie, i idzie do Avengersów i im pomaga. I na samym końcu to wraca, jest, jest callback, a uh, kiedy on umiera, Pepper mu mówi, uh, will be okay, czy tam will be fine, You can rest now. Mm-hmm. I to był moment, w którym ja kompletnie straciłam na sobą panowanie się, totalnie poryczałam i teraz też zaczynam ryczeć. O. Shut up! <laughs> bo to jest taki piękny motyw. Bo mamy postać Tony'ego, który jakby przez całe MCU był tą postacią, która jakby próbowała bronić ten świat i dawała z siebie wszystko i, i jakby Cap też poświęcał siebie dla sprawy, ale jakby w zupełnie innym stopniu im obu bardzo zależało na tym, żeby bronić tej planety. I fakt, że ostatnie słowa właśnie Pepper do niego, to jest na zasadzie hej, zrobiłeś swoje. You mm-hmm. can rest. Jest tak piękny. <głos> Krzysiu, nie patrz na mnie jak na wariatkę. Nic nie mówię. No w każdym razie uważam, że to było bardzo ładne jakby... Ktokolwiek to napisał, zrobił dobrą robotę. Natomiast mam wrażenie, że wiele osób miało w scenie pożegnania Tony'ego na, na, na tym jakby pogrzebie, bo tam mamy ten jazdę kamery pomiędzy grupkami ludzi i jakby Tony dostaje piękny Sendow i przynajmniej połowa ludzi z którymi rozmawiałam nie była w stanie rozmienić kim jest jedna postać.
2: Tak, to jest taki chło- chłopak, Tak, taki nastolatek, bl- blondyn, nastolatek, który tam stoi na pogrzebie.
1: Tak, pod koniec. I ja po sensie, drogą dedukcji, doszłam do tego, że to musiał być ten e, chłopaczek, z którym Tony spędził większość trzeciego Ironmana. I potem mhm. rzeczywiście sprawdziłam w obsadzie, że to jest ten sam aktor, w sensie wzięli tego chłopaczka z, z trójki, który już teraz ma, ma więcej lat. I uważam, że to jest taki strasznie fajny, malutki, jakby taki właśnie dla fanów, którzy rozkminią, kto to mógł być. I w ogóle.
0: Chłopak musiał być wypstrknięty, bo się nie postarzał te pięć lat. Wziąłeś tego samego aktora. W świecie tej fikcji filmy MCU są teraz 5 lat później niż nasza rzeczywistość. Więc skoro zagrał go ten sam chłopak, znaczy, nie postarzał w... się te 5 w... lat. Znaczy,
2: znaczy inaczej. W... Um,
1: ile czasu minęło od Ironmana Trójki? Jakby on, on zdążył bardzo wyrosnąć. On w, w Ironmanie Trójcy miał może 11-12 lat, a tutaj wyraźnie był jakby wyrośniętym, wysokim nastolatkiem, więc moim zdaniem wcale nie musiał być wybstrygnięty. Natomiast bardzo mi się podoba, że to jakby to jest, to jest kolejny, przez cały film widzimy, że to jest kolejny aktor, który jakby wraca. To znaczy fakt, że w filmie wróciła Natalie Portman, Michael Douglas, e, właśnie René Russo. Jakby. Jakby...
0: Najbardziej mnie zdziwiła Natalie Portman. Że... prawda? Znaczy, w pierwszej chwili ja byłem absolutnie świecie przekonany, że to jest coś wycięte z mrocznego świata. Hmm. Więc...
1: Tak. E, a, no jeszcze... O Boże,
0: scena, kiedy szop zaczyna się z nią skradać, jak ze, 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 ze strzykawką, to było czyste luny to było <laughs>
1: No, A jeszcze mówiłam o, o fajnych scenach, no to trzeba wspomnieć też o scenie, która że tak powiem miała jedną z też bardzo żywiołowych reakcji i wywołała we mnie po prostu taki przypływ endorfin, to był Hail Hydra w Windzie. Bo umówmy się, jakby koncepcyjnie scena w Windzie i Hail Hydra to jest strasznie fajna scena. I to jest jakby też bardzo ciekawy ukłon dla ludzi, którzy są fanami komiksów albo śledzą to, co się dzieje w komiksach. Bo to jakby jasne jest nawiązanie do, do jakby tego, że, że Shield jest Shield hi- Hydra do Winter Soldier'a, ale jest też nawiązaniem do, do jakby motywów z komiksów, gdzie Cap jest w hijrze i tak dalej. Więc to była strasznie fajna scena. Natomiast nie wiem w sumie jak interpretować to, że w w tym drugim akcie, kiedy oni się cofają do Avengersów, jest ten cały dłuższy dialog, znaczy dłuższy, parę scen, ale jest ten dialog, kiedy wszyscy komentują tyłek kapitana Ameryki i tam na koniec Steve nawet patrzy na swój własny tyłek i mówi yes, that's the As of America, czy coś takiego. I miałam takie Okej, okay, dla kogo to była scena? Znaczy jakby, spoko, jesteście świadomi tego, że wszyscy się zachwycają tyłkiem e, Chrisa Evansa, ale po co była ta scena? To znaczy, jakby, czy, wiesz, czy to był, czy to próbowali się przypodobać shipperom Toniego i Steve'a, bo Tony jest osobą, która zaczyna w ogóle te, te, te znaczy, wymianę tylko To tony,
0: tony rozpoczynając tę wymianę zaczyna od skrytykowania tego kostiumu. A Steve miał fatalny kostium w pierwszych Avengers, więc Nie może no. to po prostu było takie, owszem był.
1: Może, no ale jakoś tak, nie wiem dziwnie odebrałam tę scenę. Natomiast bardzo sympatyczne było to, że Loki w pewnym momencie się zamienia znowu w Kapitana Amerykę, jego przedrzeźnia to fajna scena.
0: Natomiast właśnie, nie wiem, walka Steve'a ze Steve'em nic Me. mi nie zrobiła. Tak. I, I też nie podoba mi się to, że to jest scena, na którą marnują I can do this all day? Bo owszem, uważam, że Steve powinien to powiedzieć raz w filmie Ale w tej scenie to mi nic nie robi.
1: Ja chyba nawet, nie pamiętam, czy któremu z was to mówiłam po filmie, że bardzo mi brakowało właśnie tego, że Nie
0: powiedział tego Thanosowi.
1: Tak, nie powiedział tego Thanosowi w momencie, kiedy jakby na sam koniec właśnie w finale Steve się powoli już taki totalnie zmartytowany, tuż przed tym, jak sam się odzywa w komunikatorze i mówi hey cap on your left, to fakt, że w tym momencie Steve nie mówi I can do this all day mnie strasznie zabolał, bo uważam właśnie, że to jest to był idealny moment i i fakt, że wcześniej w filmie się z tego śmiali wcale by tego nijak nie umniejszył, bo to jest po prostu to jest po prostu cecha Steve'a, że właśnie on, on zawsze jest gotowy się poświęcić i walczyć do końca i się nie poddaje. Więc jakby tego mi trochę brakowało.
2: Tak, w w ogóle ta scena była dziwna, bo ja byłem przekonany, szczególnie kiedy wypada nagle naszemu Steve'owi wypada ten ten wisiorek, czy co on tam ma ze zdjęciem Peggy. Peggy. To myślałem, że jednak ta scena się skończy tym, że obaj kapitanowie się dogadają, bo jakby...
0: Ja też, ja też myślałem, że to idzie w tę stronę.
2: Bo... No bo kapitan może to robić cały dzień Więc kiedy jeden kapitan nagle jest ogłuszony I pada i to jest koniec To to, to, to jest dziwne znaczy, To lepsze by było kiedy oni się jednak orientują Szczególnie kiedy właśnie Jeśli chcemy już zmarnować te kwestie To no to, to jest pierwszy moment w którym, w, w którym Steve z przeszłości Powinien się zorientować że, że walczy sam ze sobą No bo jakby Loki wcielający się w niego Nie wiedziałby żeby powiedzieć I can do this all day i nie wiedziałby co to to dla niego znaczy nie powiedziałby tego, potem jeszcze jest, potem wypada ten, ten naszyjnik i też, no, Kevin patrzy i ewidentnie yy, że zastanawia się skąd to masz i tak dalej myślałem, że to do czegoś prowadzi, ale nie, bo ostatecznie tak. jakby on powala i tak, więc... Właśnie dla, dla mnie ta
0: scena ma dwa alternatywne lepsze zakończenia i w jednej kapitanowie dogadują się ze sobą, bo obaj są prawi i szlachetni i nasz Steve może przekonać przeszłego Steve'a o tym, że jest prawi i szlachetny, bo kapitan Ameryka czyste serce Ameryki itp itd w drugim, owszem, nasz kapitan pokonuje przeszłego kapitana, ale film pokazuje nam, jak i czemu. Pokazuje nam, że nasz kapitan ma parę lat doświadczenia więcej. Pokazuje nam, że nie wiem, czegoś się nauczył od Iron Mana. Robi cokolwiek, mm-hmm. żeby nam pokazać, czemu wygrywa tę walkę, a nie dlatego, że wygrywa ją, bo scenariusz, bo musi mm-hmm. ją wygrać.
1: A swoją drogą, mam jeszcze takie pytanie, bo próbowałam się doliczyć timeline'ów, bo jakby w pełnym momencie, a propos wracania aktorów i, i ukłonów w stronę fanów MCU, bo w pewnym momencie jak y, cofają się do tego Um, camp, whatever it's called.
0: Camp Lee bodajże. Tak, yy, Lee.
1: W, w, gdzie, gdzie Tony spotyka swojego tatę i tam w pewnym momencie pod, podjeżdża po niego Jarvis i widzimy aktora, który grał Jarvisa w serialu Agentka Carter.
0: Mój Boże, to jest pierwszy raz, kiedy seriale mają znaczenie dla filmu Prawda? MCU.
1: Ale właśnie dlatego i jak zobaczyłam Jarvisę, to miałam takie czekaj, który to jest rok i czy jeżeli Ty, oni, John oni Slattery są... gra ojca niego to czy Peggy nie powinna być pod 60.?
0: Nie, to oni się cofnęli do 1970. Tak.
1: No a akcja no, czyli kapitana... 15,
0: no, pod 15 lat po II wojnie światowej. 25 lat po II wojnie światowej. There no, you go! Trudna.
1: No a Peggy ile może mieć lat w, w pierwszym kapie? 20 parę?
0: No, no ale Peggy, Peggy jak Steve ją podgląda w tamtej scenie, Peggy jest zrobiona na starszą trochę. Mm,
1: nie widać było tego. Po tak. Czyli znaczy, inaczej, w momencie kiedy pomiędzy. Em, postaciami z agentki Carter, czyli w tym wypadku um, znaczy, innowi... Peggy i Howardem Starkiem, którego gra Dominic Cooper, a Camp Lee z lat 70., gdzie agentkę Carter nadal gra e, ta sama aktorka, a Howarda Starka gra John Slattery, Rozumiem. a Jarvisa gra cały czas ten sam aktor. Znowu to Jaka ten się Dyson... Nazywa? Właśnie Jaka nie pamiętam. James Darcy. No właśnie. Ale zapomniałam, jak się nazywa agentka, aktorka. Hayley Atwell. Dziękuję.
0: E, Więc to że ten poznawczy mi przeszkadza. Ale pamiętaj, że e, Tony Stark jest, jest e, synem swojego ojca, co mówi nam o Howardzie, że Howard ciężko pije i pali, a to wpływa na to, jak <śm-> ludzie się <śm->
1: Nie no tak, jakby domyślam się, że o wiele ważniejsze jest zachowanie ciągłości właśnie Jona Slaughter'ego, który się pojawiał też wcześniej w Civil War, więc jakby rozumiem decyzję. To znaczy
0: mówisz to, ale z drugiej strony właśnie cofnięcie się po Dominika Coopera też byłoby bardzo ładnym takim no hołdem podkreślającym hype. właśnie. Mówiłem to, wam to tego mi
1: brakło. Mówiłem no. tam
0: wam to w kinie, że ten film wystawia laurkę sobie i całemu MCU i sobie jeszcze raz i potem całemu MCU jeszcze raz. I w ramach tego... Ja byłem rozczarowany, że jakby olewają istnienie Edwarda Nordona w tym filmie. E, e. Nie wiem, czy na Dominiku Kuperze aż, tak aż tak mi zależy, ale może wtedy nie, nie zadawalibyśmy sobie tych pytań o starzenie się postaci. Nie, ale
2: też wtedy większość widzów by była na zasadzie: kto? Jakby większość widzów MCU niekoniecznie musiała widzieć agentkę Carter i Amy tak, w... Cooper
0: był w Kapitanie Ameryce filmowym Też, przecież. To powi... Tak, tak. tak, tak właśnie. Howard Stark jest w tym filmie. Ale oh, jakby biorąc
1: pod uwagę, że mamy eksplicite powiedziane, że to jest Howard Stark, ojciec Tonego, to jakby to, kto go zagra, czy, no, tak, czy tak. Dominic Cooper, czy John Slattery nie byłoby takie istotne. Natomiast wydaje mi się, że o wiele ciekawsze byłoby właśnie zobaczenie... No bo w Civil War mieliśmy mieliśmy tę um, projekcję cyfrową, e, gdzie mieliśmy pięknie komputerowo odmłodzonego e, Roberta Jr. Juniora. Pięknie. Cicho, to powiedziałam z przekąsem. Okay. Nie słychać tego w podcaście. Właśnie
0: chciałem to podcast. E,
1: I jakby jest jego relacja właśnie z, z Howardem w, w postaci Johna Slatteriego. I wydaje mi się, że bardzo ciekawe byłoby w tym momencie pokazanie już tego bardzo, e, że tak powiem, ba, o wiele starszego Tony'ego Sarka, który na dodatek ma już własne dziecko. I jego rozmowę z jego ojcem, który właśnie spodziewa się dziecka i gdyby grał go Dominic Cooper właśnie taki na zadzie o Jezu, nie wiem co zrobić, nigdy nie miałem dzieci, co ja z tym mam zrobić. Ta relacja moim zdaniem właśnie z młodszym aktorem w roli Howarda Sarka była o wiele ciekawsza. Jakby no, coś tym jest. No. W, w, na, na, nawet w tym właśnie krótkim kontekście tego, jak się ta scena rozgrywa. Moim zdaniem to mogłoby być ciekawsze.
2: Mm. Jeszcze z takich rzeczy, które jak liczyłem, że może potoczą się trochę inaczej, to jeszcze chciałem wrócić na Wormir. A to. Uh, mogę ja
0: tylko krótką no. uwagę, bo to a propos się w czasie do rodziców. E, bardzo się cieszę, że do sekwencji Storem wybrali Frygę i Renę bo jakby. Prostszym rozwiązaniem byłby Anthony Hopkins i Oden po raz czwarty.
1: Ale to Więc... by, jakby, charakterologicznie to by nie działało moim zdaniem. Wiem, wiem. A poza tym ale... jest fantastyczną aktorką i ta scena, jakby wybrzmiewa mm. i fakt, że Chris Hemsworth może zagrać tę scenę, jakby to jest, to jest tak naprawdę jedyna mocniejsza scena w filmie, bo tak poza tym, właśnie Tor jest tym. ten Comedy Relief.
2: Znaczy tak, no, jakby on zdecydowanie w tym momencie bardziej potrzebował matki, żeby mu powiedziała, że że wciąż wszystko jest w porządku, niż ojca, który po prostu przez całe życie mu powtarzał, że, że musi być godny i że musi, wiesz, walczyć o ten, o Asgard i musi być y, ten królem. E, z, jakby musi się sam poprawić, a nie, wiesz, a nie, że po prostu ogarniesz to, bo, bo spokojnie. Tak, chociaż mogło
1: się wstrzymać z tym komentarzem, żeby raz na jakiś czas zjadł sałatkę.
0: A, gra, gra w MCU, ma to w kontrakcie. Tak. E, coś o Wormirze chciałeś powiedzieć. Tak,
2: bo jakby w momencie, kiedy trafiamy na Wormir z, z Nataszą i Clintem, to je ja... Już w tym momencie byłem w stanie mniej więcej stwierdzić, jak to, jak to się potoczy. Znaczy, no, ewidentnie, któryś z nich musi się poświęcić, żadne z nich nie, be, nie będzie tym, które powie okej, okay, to, to ty się poświęć i którymkolwiek w momencie jakby stwierdzi. Więc to się skończy tym, że e, albo, znaczy, ja akurat podejrzewam, że po prostu jedno z nich skoczy i tyle. E, no, tam jeszcze była ta kwestia, że oni walczą o to, które będzie mogło tam skoczyć. Tylko, że ponieważ e, scena z Warmirem z poprzedniego filmu dla mnie jest e, problematyczna i z Myszą pół godziny gadaliśmy o tym. E, powtarzając
1: Infinity World parę dni tak, temu. Czy
2: rzeczywiście to jest problematyczne i tak dalej. Znaczy, kwestia tego, że Thanos poświęca Gamorę, w związku z czym dostaje kamień, e, jest dla mnie logiczna jakby ma sens w filmie rozumiem, że chodzi o to, co Thanos czuje, a nie o to, czy to jest czy to jest jakby prawdziwa miłość czy nie, tylko bardziej o to, czy czy Thanosowi rzeczywiście będzie żal, kiedy to zrobi ale to nadal jest w pewnym stopniu dla mnie film mówiący, że toksyczna miłość to wciąż jest miłość, więc hej i liczyłem, że może jednak ten film zrobić coś w stronę tego, że to, to to samo poświęcenie jest w pewien sposób inne. To, że to nie jest to, że jedna osoba stwierdza "Okej, okay, przyjmę to na siebie, jakby przyjmę twoje poświęcenie na siebie. A, nie, a tutaj oni oboje po prostu stwierdzają, że nie, to, to muszę być ja. I że to, to samo poświęcenie będzie czymś innym, w związku z czym będzie miało inne konsekwencje, że dostaną ten kamień, ale na przykład Natasza. Byłoby to bardzo zbyt słodkie prawdopodobnie, gdyby Natasza wciąż przeżyła, bo, bo się poświęciła i bla bla, bla to jest inne, więc, więc Natasza wciąż żyje, ale być może, że jest jakiś. Jest. Nie mam dobrego pomysłu, ale być może jest jakiś sposób, żeby to rozwiązać na zasadzie, że to samo poświęcenie ma inne konsekwencje, w związku z czym, nie wiem, Natasza zostaje na Wormirze jako, nie wiem, strażniczka, czy cokolwiek innego, nie wiem. Ale jakiś jest moment, że że Natasza zyskuje też, dostaje jakąś nagrodę za to, a nie to się dokładnie rozgrywa. Tak jak z Thanosem, w związku z czym, Thanosa poświęcenie Gamory jest dokładnie tym samym, co... obopólne y, Klinta i Nataszy próba samopoświęcenia jest dokładnie tym samym trochę mnie to boli, jakby gdyby to rozegrać inaczej, to trochę by mi też to y, osłabiło wydźwięk jakby, tej sceny z poprzedniego filmu mówiącej, że ej, psychopata też, też może kochać y, nawet, jeśli, nawet jeśli jego miłość objawia się kompletnym y, f, f, pogwałceniem indywidualności innej osoby czegoś S- mi tutaj brakowało szczególnie, że mówię, to jest jakby cała ta scena potoczyła się dokładnie tak jak ją przewidziałem więc brakowało mi tam, że może jednak zrobimy coś innego
0: wiesz co, scena Klita i Nataszy nie rozgrywa się dokładnie tak jak scena Thanosa ponieważ, i to jest coś czego brakiem ja byłem zaskoczony w Endgame Thanos po zabiciu Gamory ma wizję, w której rozmawia z małą Gamorą. To jest ta wymiana tam What did it cost you everything. Aha. Więc ja się spodziewałem, bo, bo Clint też się potem budzi z Klejnotem, ale tam nie ma... Spodziewałem się, że on też będzie miał wizję.
1: Mm-hmm. Okej,
2: okay. O tym zapomniałem.
1: Plus jeśli mówimy o że to ja się... Więc doczek- tak
2: naprawdę Clint dostaje jeszcze mniej za to, że że się sama poświęciła i on też próbował.
1: E, wiesz, nie tylko on nie dostaje vision. Haha, nieważne. E-
2: e- Wow. E... Cicho,
1: ale skoro jeszcze mówimy o Wormirze, ja się zastanawiałam, bo tam w momencie, kiedy Avengersi mają naradę na temat tego, co, co wiemy o Kamieniach nieskończoności, nieskończoności, powiedzmy sobie wszystko, żebyśmy wiedzieli potem, jak je zdobyć, jak się cofniemy w czasie, to Nebula w pewnym momencie mówi, że a propos Kamienia Mocy, że właśnie, że ta e, Thanos... Duszy? E, duszy, przepraszam. E, kamienia Duszy, tak, są, so są. Awesome. E, po, poleciał na Wormir z...
0: Gamora, Gamora wrócił z kamieniem. I wrócił
1: sam, tak, znaczy wrócił z kamieniem. Więc nie mamy. Avengersi nie mają eksplicite powiedziane, że Gamora nie żyje, ale z drugiej strony gdzieś tam po drodze Tony usłyszał od Mantis, kiedy byli na Tytanie i bili się z Thanosem, że jakby, że, że Thanos ją opakuje. Więc jakby mogą logicznie wyciągnąć wnioski, że Thanos. Coś się stało z Gamorą, że Tano zwrócił z kamieniem duszy. W związku z tym, ja się zastanawiam, jakby w takiej wewnętrznej logice filmu. Czy oni w pewnym momencie rozkminili, że ktoś się będzie musiał dla kamienia duszy poświęcić? I w takim razie, czy Natasza i Clint sami zaoferowali, że pojadą wspólnie na Wormir? Znaczy, czy ktoś ich tam No, znaczy, znaczy Raczej nie, film. bo
2: w momencie, kiedy się dowiadują, to jakby jest ciężej. Oni siedzą potem i rozmawiają. I z ale to, właśnie, to, to jest zaskamuje. dla mnie trochę znaczy, głupie. Wy, Wymowa
1: tej
0: sceny jest taka, że oni się dowiadują, jak to działa od Red Skala. Mm-hmm. Tak, bo... Red Redskal mówi bardzo konkretnie, ty, indywidualna osoba, musisz poświęcić to, co dla ciebie jest najważniejsze, i jakby, że tak powiem ze sformułowania tej zasady wcale nie wynika, że samo poświęcenie innej osoby może ci dać tak, kamień tak. mieli szczęście, że wyszło
2: tak, tak. ale poza tym tak naprawdę co by się stało, gdyby na przykład zamienili te drużyny i Rowdy z Nebulą trafili no właśnie na o to, Wormir no o to mi
1: chodzi, że jakby fakt i że i wtedy na stoją Wormir... przed tym
2: i a, ja cię nie znam, ty mnie nie znasz nie ma tutaj nikogo z naszych bliskich E, ale no kurwa. Ale,
1: ale, ale słuchajcie, bo tam jadą, znaczy, po pierwsze właśnie fakt, że tam na Wormir jadą Natasza i Clint, jest jakby strasznie wygodny, biorąc pod uwagę scenariusz, ale rozumiem, dlaczego tak to wygląda. Ale z drugiej strony, okej, okay, relacja Klinta i Nataszy jest bardzo bliska i oni się kochają i w ogóle. Ale co by się stało, gdyby Natasza się poświęciła, po czym Red Skull spojrzał na Klinta i powiedział e, chodziło o twoją żonę.
0: A propos, której z nich powinno było poznać, że Red Skull to Red Skull? Black Widow powinna znać historię. Hmm? Uwierzę, że Clint mógł się nie zorientować.
1: Tak, ale a propos y, y, mógł się zorientować, y, bo jakby ja do końca nie wiedziałam kto umrze, to znaczy w sensie finale i jakby tak jak bardzo mi się podobała ta klamra, znaczy, że zaczyna się w zwi- w od W zwiastunach
0: tonego... były sceny z Hawkajem, których nie było w pierwszej połowie filmu, ale z drugiej strony zwiastuny Marvela kłamały. Z trzeciej strony, czy zwiastuny do Endgame jakoś kłamały?
1: Tak, nie pokazywały praktycznie Tora.
0: No, żeby ukryć dowcip.
1: Tak, tak. Ale, Ale co, też... czyli
0: co? Czyli jak, jak pokazywali scenę, jak wszyscy idą przez hangar w nowych strojach, to tam był ogolony Hemsworth, czy w ogóle go nie Chyba było? Chyba go nie
1: ma. Hmm. Musiałabym się cofnąć i sprawdzić. Natomiast z tego co mi w ogóle jakby cały marketing Chodzi mi o
0: konkretne kłamanie, tak jak wiesz, w Zwiastunach Infinity War była scena, jak wszyscy bohaterowie biegną przez dżunglę Wakandy i Hulk z nimi znaczy, biegnie, albo jak w Zwiastunach do Ragnaroku Thor miał d- dwa oka w scenach, w których filmie już nie miał.
1: Znaczy inaczej, moim zdaniem jest to pewne przekłamanie, dlatego że jakby cały marketing wokół Endgame, włącznie chyba z z merchandise, czyli z zabawkami jakby pokazuje tora takim, jakim był wcześniej. Jakby nie masz zabawek z grubym torem.
0: No, zaraz bełdą. Nie mogli ich rzucić w pierwszym rzucie.
1: Jasne. U...
0: Nie, 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 Mówię poważnie. To jest to samo, co Disney zrobił, kiedy w, w niektórych w jakiejś grze planszowej do przebudzenia mocy nie było nawet Rey jako postaci, bo oni ukrywali, że to ona ostatecznie będzie dziedzicem Jedi i będzie miała miecz świetlny i tak dalej. Dlatego w pierwszych rzutach zabawek Rey jest tam, wiesz, raz na jakiś czas z kijem w rełku i tyle. Nie było zabawki Rey z mieczem świetlnym do premiery filmu.
1: Dobrze, ale jeżeli zrobią zrobią y, puszystego z raz... tego z warkoczykami, to się bardzo zdziwie. E, natomiast a propos Bełdzie. tego... Znaczy, nie
0: będzie. Mówisz, jakbyś nie, nie znała realiów rynku Ech. merchandise'owego. Będzie pięć figurek różnych. W jednym ma w tym tylko fa- topór, w, w, w drugim ma tylko Mjolnira, w trzecim ma topór i Mjolnira.
1: Mial, mial. Um, Natomiast a propos, wracając do tego, co mówiłam, bo jakby tak jak mi się podoba klamra narracyjna, że MCU się zaczęło i skończyło na tym Starku i w sumie to jest logiczne, wiadomo było, że albo Tony, albo Steve, no, który z nich się musi poświęcić ostatecznie jakby w pewien sposób obaj dostali swój koniec, każdy inny, um, natomiast był moment, w którym ja się zorientowałam, że Tony zginie i to było w momencie, kiedy Tony w pewnym momencie w trakcie finałowej bitwy podbija do kapitana, kapitana Strange'a, nope, doktora Strange'a i się pyta na zasadzie, że hej, widziałeś te tam 14 milionów opcji, wygrywamy tylko jednej, czy to jest ta jedna? I on wtedy odpowiada, nie mogę ci odpowiedzieć, bo wtedy to się się może nie stać. ja wtedy miałam Aha, dobra, czyli on mo- nie może powiedzieć Toniemu, że Toni musi zginąć, żeby wszyscy wygrali, bo Toni wtedy tego nie zrobi, i to musi przyjść od niego i mm-hmm. to musi być jego decyzja. I jakby to się potem spełniło. Natomiast zastanawiam się, czy to jest na tyle oczywisty moment, właśnie, że, że jakby że, że po prostu ja się domyśliłam i ja akurat trafiłam, czy, czy że to nie, jest rzeczywiście ja takie. To
2: samo w zasadzie, że aha, to znaczy, że t- Toni będzie się musiał poświęcić.
1: No <grychy> właśnie byłam, byłam ciekawa, czy to jakby czy, czy wydźwięk tej sceny jest na tyle oczywisty.
2: Ja nie miałem tej myśli. Aha.
1: Hmm. No w razie może to tylko ja. Bardzo, bardzo bardzo, mi się podobało. I w sumie jest taki motyw, który um, ktoś... Jakby, ja nie wiem, czy to było w materiałach promocyjnych do, do um, Endgame, czy ktoś na tam Twitterze czy Redditzie to zauważył, ale um, w, pewnym sc- w pewnym momencie jest ta scena, kiedy tuż przed time heistem, wszyscy wystawiają łapy jakby w kręgu. Mhm. I te ich kostiumy mają czerwone rękawice mhm. i kiedy ich ręce są w tym, w tym kręgu z tymi czerwonymi to rękawicami... To wygląda
0: jak wzór z tego Ark Reaktora Starka. Tak.
1: I po prostu strasznie mi się to podoba. Ja nie wiem, czy to jest jakieś throwaway, nawiązanie twórców, które internet wyłapał, czy to było specjalnie w ten sposób zrobione, ale bardzo, bardzo mi się to podoba.
0: Znaczy, jeśli to było... Nie rozumiem. Wymieniłaś właśnie dwie opcje, które dla mnie są jedną i tą samą opcją. Dla mnie dwie różne opcje to jest, czy to było nawiązanie, czy to jest przypadkowy zbieg okoliczności.
1: No, tak.
0: Okej. Okay. Powiedziałaś coś innego, ale cieszę się, że Aha. się rozumiemy. Nie, no
1: przepraszam, w sensie mi- skrót myślowy. Chodziło mi o to, czy to jest specjalne nawiązanie, które ludzie wyłapali, czy to jest przypadek, który okay. ludzie wyłapali i powiązali, bo... Internet jakby jest w stanie połączyć dwa najbardziej znaczy, odległe moim punkty. Zda-
2: moim zdaniem to musi być jakby s- specjalne nawiązanie, biorąc pod uwagę, że jakby widzimy później ten arc z tym, że dowód na to, że ten Stark ma serce, które jakby. No tak samo. To, że jakby wybrali. Z- znaczy musiały się zdarzyć dwie rzeczy. Przypadkiem e, nowy design kostiumów Avengersów miał e, z kolorystykę e, tego Arc Reactor'a i przypadkiem te, z, to ujęcie e, z, z, z rękoma przypomina ułożenie tego Arc Reaktora. Więc nie wierzę, że to się po prostu dwa takie zbiegi okoliczności nałożyły i akurat, akurat wyszło, wyszło tak ciekawie.
0: Nie, nie, nie jestem fanem tych kostiumów, szczerze mówiąc. Plus nie rozumiem tego jak one działają. To mhm. zn- czy, czy, czy one jednocześnie są hologramami czy czy one się, czy one są wszystkie zminiaturyzowane przy pomocy technologii PYMA i same się ubierają na ich nie, nie wiem znaczy, co się dzieje
2: ale nawet y, obecny kostium Ironmana jakby sam się ubiera bo jest z tych nanobotów, nanobotów. i on się po prostu A, rozkłada więc oni, więc oni mają po prostu chyba zbroję Starka na sobie tylko. W... po prostu pytanie, którym Scott Steve wzi- wzi- wziął swój
0: stary kostium z 2012 kiedy musi udawać starego, młodszego nanoboty. siebie. No właśnie, niestabilne molekuły. Tak? Biorąc
1: pod uwagę, że nanoboty są też powodem, dla którego Tony jest w stanie przyjąć kamienie nieskończoności i jakby wygrywa walkę, eh, nanoboty, wytłumaczenie dla wszystkiego.
0: Właśnie jak on nie zabrał Thanosowi? Ja nie mam pojęcia, co się stało no bo, w tym ostatnim znaczy, momencie. Ja to,
1: rozumiem to tak, a potem jakby w internecie też wyczytałam, no bo jakby ta rękawica, którą oni stworzyli ona dla ukradzionych...
0: Zmieniała rozmiar do swojego nosiciela. Tak, tak, no bo
1: tam Hulk w pewnym momencie wsadza w nią łapę, w związku z tym te kamienie były w jakiś sposób przysposobione do właśnie do technologii Starka. W związku z tym na koniec, kiedy, kiedy tam Stark się bije z Thanosem i jakby odwraca jego uwagę, to jakby nanoboty przenoszą te kamienie na jego rękawice.
0: Infinity War mówi nam, że to nie może być byle rękawica, że to Prawda? musi być coś bardzo konkretnego.
1: Wykute no ale, przez tak, krasnoluda w gwieździe. Bla, 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 bla.
2: Dlatego ta rękawica jakby Starka działa gorzej niż rękawica Thanosa. Jakby Thanos mógł pstryknąć i nic musi... ono, ono
0: ona nie działa gorzej i to nie jest tak, że Thanos pstrykał i nic mu się nie stało. Przecież jak, jak zniszczył kamienie, też był zrobany ich mocą.
2: E, tak, ale zobacz, że nawet jak on pstryka w tej, w tej wersji, jakby zaczyna to to tamte całe promienie zaczynają, zaczynają go razić. Jakby to działa zupełnie...
0: Ale to, to, tak wygląda, to tak samo wyglądało, jak on zdobywa szósty kamień w Infinity War tam też jest ten efekt, że wielokolorowych promyczków.
1: Tak? No. tak znaczy jakby jest to, jest to troszeczkę niekonsekwentne.
0: E, chciałem, chciałem zapytać o coś innego. <gry> czy którekolwiek z was, zakładam, że przed filmem nie, ale czy po filmie obejrzyliście ten materiał, który cudzysłów wyciekł do internetu? Była taka wielka szopka, że coś wyciekło, że jest jakaś mm. scena ze spoilerowymi nagraniami, że że, A, no tam, tak, nagraniami tak. że... że z jakiegoś specjalnego pokazu, który raz zorganizowali, że ktoś tam nagrał kawałek i to jest w internecie. I potem był hashtag don't spoil the endgame i specjalne spoty nagrane z aktorami don't spoil the endgame.
1: Znaczy spoty i hashtag widziałam, ale nie, nie, nie pamiętam tego, co,
0: co, co prowadzi? To wszystko prowadzi do tego, że teraz chyba dominująca teoria w internecie jest taka, że to po prostu był element marketingowy i cały ten ha. wyciek był, był zorganizowany. I w momencie, w którym faktycznie jest spot, w którym masz kilkunastu aktorów z endgame, którzy mówią don't spoil the endgame, to ja już mam takie jak szybko mogli ich zciągnąć do studia na nagrań? Wiesz, hmm. może.
2: Hmm. A jeszcze chciałam. W każdym
0: razie po prostu zmierzam do tego, że ja też nie widziałem tego materiału. W związku z czym nie mam pojęcia, co to było, i czy tak naprawdę było to cokolwiek istotnego. Ja, nic nie, nie wiem. wiem.
1: A jeszcze chciałam jedną rzecz y, powiedzieć, bo to, tak jak już się wymieniamy luźnymi uwagami, co nam się podobało, co nam przeszkadzało. Byłam w sumie zaskoczona tym, jak bardzo mi przeszkadzało, Prz, 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 przeszkadzała ostatnia scena pomiędzy Spider-Manem a Tony'm, bo jakby, to, to,
0: że Peter wpycha się przed, przed Pepper? Pepper
1: i jakby bardzo długo ma to, wiesz, na zadzie, że nie, proszę panie Stark, nie odchodź. Wiesz, tato, nie odchodź, musimy wracać do domu, tato! Um, nie wiem dlaczego myszka Miki nagle gra Simba, ale nieważne.
2: Obejrzałbym ten film.
1: Spoko, na pewno w jakimś odcinku serialu House of Mouse jest. ma Matata.
2: Może w Kingdom Hearts była.
1: Tak, właśnie. Uh, natomiast wracając do tego, co mówiłam, um, bo jakby mam wrażenie, że jakby jasne, relacja Starka z, z, z Peterem była jakby już w filmach pokazana i ten związek mentorski, wiadomo, że to jakby fakt, że Tony się jeszcze bardziej wzrusza, kiedy Peter wraca, no bo jakby teraz ma już doświadczenie ze swoją córką, jest ojcem, więc jakby jeszcze więcej przypisuje tej relacji, spoko. Natomiast mam po prostu wrażenie, że ta scena pożegnania Petera z Tonim w Endgame jest dosłownie o parę sekund i tam ze dwa proszę za długa i mam wrażenie, że to wynika z tego, że twórcy, że, że, że oni zobaczyli jak ogromny efekt, jak duże wrażenie wywarło na ludziach scena śmierci Petera z Infinity War, Bo umówmy się, to jest scena, która rozwala najbardziej, zresztą właśnie powtórzyliśmy Infinity War parę dni temu i ja znowu zaczęłam ryczeć, mimo że wiedziałam, wiedziałam, co się się będzie działo, bo po prostu Tom Holland, jakby to jest dziecko, ono nie chce odejść, ono nie chce umierać i to czuć. I w momencie, kiedy w tym filmie mamy na zasadzie dziecko nie chce stracić swojego swojego tam, prawda, father figure, okej, ale po prostu... Tak bardzo jak przy zagraniu pod tytułem, wow, wszystkie kobiety Marvela miałam myśl pod tytułem, że to jest tanie, ale jednocześnie to totalnie kupowałam, to tu już miałam takie na zasadzie...
0: To jest tanie i nie działa?
1: To jest tanie i nie działa i dlatego chyba też tak bardzo na mnie zadziałała właśnie ostatnie słowa Pepper, czyli to you can rest now bo to jest emocjonalny core Tony'ego, hmm. a nie Peter. Jakby fajna relacja Petera i niego jest spoko, jest super, ale to nie jest emocjonalny kor i to, że oni próbowali coś z tego wycisnąć dosłownie, mi przeszkadza. Tak,
2: znaczy, moim zdaniem to by zdecydowanie lepiej działało, gdyby jakby od początku tam była Pepper, a Peter był tylko w tle jakby widocznie, e, widocznie <śmiech> zasmucony, ewentualnie nie wiem, dołączył do Pepper na koniec, żegnając Starka, ale nie tak, że przejmuje mój czy tak, tak, przejmuje całą scenę, bo to, bo to rzeczywiście nie wybrzmiało, to bardziej jako, właśnie, jako podbicie tego, że oprócz Pepper, no to jest jeszcze Peter to by, to by właśnie, to by moim zdaniem działało lepiej niż, Okej, okay, to teraz Peter się wypakał OK, to teraz Peter odchodzi i może Pepper dopiero się podejści swojego męża. Ona podejmać. zawsze na
0: drugim miejscu, nie? K- konstruujemy tutaj taki łamanie językowe. Peter Parker płakał Pepper Poc.
2: <laughs> Peter Parker płakał po Pepper O
1: Ojejku. Dobrze, czy jeszcze, jeszcze mamy jakieś... papryczki. <laughs> czy jeszcze mamy jakieś luźne uwagi, komentarze, krytyki? Coś nam przychodzi do głowy? Chyba już nic.
0: Chyba już nic.
1: Chyba już nic. W razie czego będziemy pisać w komentarzach pod e, odcinkiem, do czego też Was gorąco zachęcamy, e, bo to już chyba tyle w, na dziś w tym specjalnym odcinku omawiającym Avengers Endgame, czyli koniec gry. E, więc możecie napisać komentarze na YouTubie, na Facebooku, wszędzie tam, gdzie można znaleźć podcasty podsłuchane.pl i Myszmasza. Możecie nam wysyłać tradycyjnie maile na Myśmasz podcast małpa, albo myśmasz małpa podsłuchane.pl. Zresztą, znajdziecie wszystkie nasze y, kontakty i dane na właśnie podsłuchane.pl. I to tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. A
0: jeśli słuchacie tego w dniu premiery, to już jutro możecie nas spotkać w Krakowie na serialu
1: Konia. Tak jest, przez trzy dni majówki, 1-3 maja. Serdecznie zapraszamy. Obiecuję, że nie gryziemy. No, to... no jeśli ktoś lubi. <laughs> Cześć.
2: Cześć. razie.